0: Fala nação rubro-negra,
1: bem-vindos ao podcast Fé eu continuo sendo o Leandro Lopes E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras para quem não nos conhece, esse é o podcast Fé Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast Toda semana a gente tá ganhando um esporro que tem algum tocador que a gente não tá presente, mas a gente não escolhe isso Mas de qualquer forma nos comentários vocês escrevam lá Se não estiverem achando a gente que a gente vai dar um jeito de, de aparecer é, estamos disponíveis mais variados Tocadores de podcast, Spotify, SoundCloud Cashbox, Deezer Google Podcast, dentre outros Nas redes sociais, no Twitter arroba mango, underline underlineFé No Instagram, arrobaPod, Agradecer por mais uma Excelente audiência Fantástica, inacreditável E o programa de hoje, é um programa muito especial Por óbvio é Aniversário do meu boizinho assim. Hoje, 8 de agosto Aniversário deste homem maravilhoso, eu farei uma declaração de amor para ele ao longo do programa, não vou fazer agora. Para começar, a gente né, dá aquele lembrete fundamental do nosso camarada do maior hambúrguer da história do planeta, em especial da Zona Oeste do Rio de Janeiro, você que mora Bangu, Realengo, Padre Miguel, Malé, Sulacap e Adjacente. Cada dia eu vou enfiar um bairro aqui e o <risos> vai ter que buscar essa porra. O Lessa's Burger, Asburga no... E dispensa comentários A gente fica aqui falando Vocês acham que é sacanagem? É uma... Quem não conhece, é o maior da história a... a rapaziada que mora na zona sul do Rio de Janeiro Agora o ponto de referência é o Lessa Quando come assim, fala assim É bom, é bom, não é um Lessa não chega a ser um Lessa Burger. Mas é bom, é isso O Lessa é o referencial Então vocês, só fazer o pedido lá na página do Instagram No finalzinho, quando for fazer o pagamento Cupom que vocês vão ganhar um descontinho maneiro e é isso. O programa de hoje, Boi, antes de dizer o oferecimento, mandar um, um beijo para algumas pessoas, né, Boi?
0: É o um momento Xuxa capa, do Carnaval? Um
1: grande momento, um momento fantástico. Você começa porque as primeiras pessoas foram com quem você teve contato.
0: Mandar um, um beijo enorme pro nosso querido P.H. Martins, um dos, dos nossos ouvintes que mais troca mensagem com a gente. Maníaco? Maníaco, Totoca. É psicopata. É isso. Fez aniversário dia 4 de agosto e mandar um beijão, querido, agradecer pelo carinho de sempre com a gente. Pro Marcos Almeida, que me encontrou em Itaquera e foi muito carinhoso. Boi, o Marcos Almeida é paulista e, segundo ele, ele morou a vida inteira na rua do Palestalha. <risos> Lugar bom, né? Lugar bom de se morar. Lugar bom. Mas, nascido e criado na selva, se manteve Flamengo, né? É isso. Quem é bom já nasce pronto, também é tem isso. isso, né, Boi? Coisa fantástica. Mandar um beijaço pro Miguel. Cara, eu. Eu não levei o cooler pra viagem, né? Mas na única parada que teve, eu me esforcei pra é, atra me atracar com a sobriedade. Entendeu? Tomei um Stray Heineken rápido. É, filei a cerveja dos outros no ônibus. Não, não paguei. Ih, eu acabei de lembrar que eu não paguei.
1: Mas alguém pra... vai te lembrar em breve que você Espe não pagou.
0: <risos> Espero que eu não esteja de costa pra rua, né? <risos> é, é isso. É isso. Mas me esforcei pra beber, quando cheguei lá tomei mais um biricutico. O Miguel me atropelou na arquibancada, ele, ele falou um montão de coisa pra mim. Todo, todo esforço que eu estava tendo até aquele momento ali para não ficar sóbrio foi pro, pro ralo, porque o álcool subiu na hora, quase me fez chorar. Miguel, é, queria mandar um beijo muito grande, especial pra você, agradecer por tudo que você falou pra mim naquele momento ali. Não, não vou não vou expor aqui o que você disse, mas dizer que as suas palavras me tocaram muito, de verdade, e, e é um muito meu muito obrigado.
1: É... Esses são os meus beijos. É isso, Tem... mandar um beijo. Eu não sabia do aniversário do, do PH Martins, parabéns pra ele, atrasado mais de coração. Um beijo pro Marcos Almeida e pro Miguel também especial. A gente já tinha falado aqui né num programa há algum tempo sobre o Miguel, foi exatamente sobre isso que ele falou com você. Então um beijo imenso para ele. Camarada, bom vê-lo bem, né? E pé quente, né? Foi pro lugar certo, viu o que tinha que ver, que é o que importa. E vai ver mais coisa de importante ao longo do, da trajetória, né? Com certeza. Mas dá um beijo muito especial pro Adriano, pequeno Adriano, imperador, mini imperador, que fez cinco anos ontem. Filho do nosso querido ouvinte do João Vitor e da nossa querida Juliana, que é vascaína, mas essa ela perdeu porque a festa do moleque era toda de Flamengo ontem. O bagulho sinalizador vermelho, a porra, toda essa aí já foi pro caralho. Já perdeu. Dito isto, boi, o importante é oferecer o programa de hoje, o programa do seu aniversário, mas com certeza né, é uma. A gente já tinha definido isso, né? O programa de hoje, em memória do nosso querido Aruan, né, que nos deixou de forma absurdamente precoce. Camarada, um grande rubro-negro, foi homenageado pelo Flamengo né, no dia lá. Foi no... funcionário do clube, em foi algum momento. Funcionário do clube, foi meu companheiro de Flamengo da gente, era meu companheiro de Flamengo da gente. Um grande rubro-negro, cara com um conhecimento de, de Flamengo e de uma visão de mundo linda também. Tive o privilégio de, de compartilhar essa caminhada de alguma forma com ele. Era um ouvinte da gente, né? mandava mensagem sempre com muito carinho prestigiou muito a gente no tempo de Manifesto Rubro Negro também, né? Então, o mundo fica um pouquinho mais, mais triste, né? E o Flamengo perde
0: um dos seus grandes, porque quem faz o clube também tá por fora, né? Por, por trás, não tá nos holofotes, tá na arquibancada, tá no cimento. E o Aruan era um grande Rubro Negro, com um grande conhecimento do clube, e como muito bem falou o Boi, era um, um cara de coração imenso. Felizmente, não, a gente não teve tempo de, de, se, de se encontrar ao vivo, a gente já tinha marcado de tomar um berico-tico, mas só de conhecê-lo virtualmente valeu muito a pena. A gente, a gente pôde ter a dimensão do tamanho do Aruan através das mensagens que ele e a família receberam quando tiveram a, a triste notícia. Aruan, onde você estiver,
1: é, muita luz e fé no mesmo. É pra isso. Você. Muita luz nessa passagem, gente? muito esclarecimento e estamos aqui, sempre, né, caminhando juntos. Onde quer que esteja, continue olhando pela gente e pelo Mengo, que é, é importante. Isso. Boi, na pauta de hoje, Campeonato Brasileiro, essa máquina de vencer o time de Dorival Júnior, que emplacou cinco vitórias seguidas e já está em quinto lugar. O Flamengo parece que ganha pra caralho e não chega a lugar nenhum. É um negócio inacreditável e triste, Boi. É desolador um pouco. Mas falaremos sobre isso, né? Tivemos aí dois jogos nesse, nesse espaço entre os programas. Atlético Goianiense, São Paulo fora. Vamos falar também das próximas rodadas, as perspectivas né? do, do que vem por aí. Libertadores, por óbvio, amanhã, hoje, né? Vocês vão ouvir dia 9, a partir do dia 9, o lançamento do programa. Já o jogo de volta contra o Corinthians. Vamos falar também dessa vitória épica, fantástica, incrível em São Paulo, em Itaquera, na presença de Leandro Lopes e Pedro Gaspar, que também está nesse estúdio hoje. E falaremos sobre o jogo. Expectativas também para iminente classificação Boi. Já podemos falar assim? Já não, pode falar. podemos não. Né? Não podemos. Calma, depois você fala. Dá pra falar também que se a gente passar né, o, o possível confronto das, das semifinais. Copa do Brasil, semana que vem, jogo de volta contra o Atlético Paranaense. Vamos falar do jogo de ida, né, que foi aqui no Maracanã. 0x0 discorrer um pouquinho sobre o jogo, expectativa pro, pro jogo de volta, sem Davi Luiz, que, que cumpriu a sua função social muito bem no final do jogo. Vamos abordar isso. Antes de entrar na pauta dos ouvintes, que é o que finaliza maravilhosamente esse programa sempre, tem alguns pontinhos extra-campo, né, pra gente falar, né, no... Tocou essa semana aí na pauta de, da fisiologia, da prevenção de lesões, a gente vai abordar isso aqui, as novas contratações e, obviamente, não nos omitiremos de falar sobre a chegada do chileno Pulga ao Flamengo. E é isso. Oi. Começando.
0: Vai ter cinco horas de programa hoje. Volta pra caralho. E vai, quem paga é você, que
1: o aniversário é seu e o presente ah, é nosso. beleza. É isso.
0: Primeiro calote que a gente vai dar no <risos>
1: estúdio é hoje. Cara, são 9 minutos de introdução. Caralho, Nossa, imagina vale. o programa. Boi, Campeonato Brasileiro, o... a gente vai falar dos jogos pontualmente, a gente vai lembrando algumas coisinhas, mas esses dois últimos jogos, Atlético Goianiense em casa, né, no Maracanã, time, time misto, time reserva nos dois jogos, né, boi? não foi misto em nenhum dos dois. Né? Caralho, partida do... contra
0: Atlético Goianiense, com certeza no dia seguinte o meu Florentino Pérez viu o Globo Esporte, <risos> atuação de, de Vitor Hugo que nossa senhora, boi. Com certeza. Não, o Flamengo meteu 4x0 no meu primeiro tempo. Acessou o aplicativo Caixa, pra ver se ele tá, <risos> um se caixa ele tá forte. Se ele tá forte. Pegou
1: um Caixa Tempo. Assim, pô,
0: será que cabe um Pix? É isso. Ele já tá de olho. Pô, o Vitor Hugo, partida de Zico, mano. Ele tá incorporado. Foi sacanagem. Temia, ao final do
1: jogo, o nome dele tá no, na lista do dop <risos> para fazer um teste. <risos> Dá uma mijada no potinho. Vai que tem alguma coisa ali, né, Bui? Cara, ele tava iluminado que ele matou a bola no joelho, virou um, um come da vaca, ele Cara, me meteu por cima. Pô, -se, sei um lá, gênio. não sei o que aconteceu com ele. Não é que ele seja grosso, né? Mas Ele acertou
0: absolutamente tudo. Deu passe, em compensação. Eu vou pra Itaquera, passo um perrengue. Na hora de matar o jogo, o que, que ele faz? Bota a bola na mão do Cássio. Aí também não adianta, né, boi Mas <risos> é aquelas coisas, né? Metade droga, metade salada, como é isso, ensinou né? o pra poeta. É, dar
1: equilibrado, para dar equilibrado. Mas metemos né, 4x1 no Atlético Goianiense, no Maracanã, um jogo que você foi. Com uma... Você foi de uma forma fantástica, né, boy? cara? eu
0: fui na, na presença ilustre, magnânima de, de André Diniz, né? O maior compositor da história do, do Samirredo. É ele e Silas de Oliveira, né, boy? E Davi Correia. Estava, e me levou pra
1: cativa e ainda. Ricardo simpatia. E Tudo Rica... na mesma. Minha... <risos> tá vendo como você é, cara? Aí, vou me foder. Ué, Essa... não Eu minha... não vou cortar, não vou cortar Seu pisa... aniversário hoje, não pode cortar não nada. Pisa na
0: 28 de setembro. Hoje
1: vai direto, foda-se. Fui de
0: cativa e... Porra, é outro mundo, boy. Tem muito branco, tem muito branco. <risos> Parece que nós estamos no teatro. Parece que nós estamos no teatro. Na Suécia? Sim, sim. Eu me senti em Zurique em algum momento. <risos> Mas... Pô, é... Sensação diferente. É, é outro ângulo. É, é quase outro esporte. Mas como a gente vê no meio do campo, dá pra ver melhor um pouco, um, melhor um pouco né? E... e... ter noção do que, que está acontecendo. Um amasso, né, boi? Um amasso. Até me surpreendi do Flamengo engoliu o Atlético Goianiense daquela maneira. Se eu não me engano, o Atlético Goianiense não, não entra com time reserva, entra com time misto. E porque teria na semana o jogo contra o Nacional na estreia do Soares lá no Uruguai, na casa dos caras e ganharam, né? Que prova que a vitória do Flamengo de 4 a 1 esse, esse amasso tem uma importância e um... é, é sintomático, né, da virada da virada de chave do Flamengo.
1: E eles Sim. vinham do, do, no meio de semana de ganhar do Corinthians, né? Pela Copa do Brasil, 2x0. Verdade, 2x0. Caralho, tinha esquecido disso. Não, tu Cês... lembra que a gente sacaneou isso? A gente tava no, no taberna e aí apareceu, né, aquela... Eu esqueço o nome daquela porra, daquele letreiro lá que aparece no, nos programas esportivos. Apareceu que o Atlético-Goianiense ia pro jogo contra o Corinthians com 5 de Aí Aí, gente, porra, é melhor nem ir pro jogo, então. O Atlético-Goianiense com 5 de Aí tá a gente saindo do Maracanã com até que foi o jogo, 2x0 Atlético-Goianiense. Os caras vieram num momento fantástico. E a gente também que boca, né?
0: Fantástico. Parabéns a gente pra iluminou,
1: gente. mas foi de propósito. Essa aí sim, foi de propósito.
0: Sim, é a velha magia, né? Da é é zica reversa. É isso. E eu acho que. Eu acho que esse <risos> jogo, obviamente não muito mais que o jogo do, do final de semana, mas foi um jogo que deixou claro que o Flamengo tem condição de brigar nas três frentes hoje. Ainda não entrou o Varela, né? Mas nem o Oscar, eu espero que venha <risos> e jogue. Foi liberado para treino. Exatamente, como adiantou o nosso menino Chaqueca. <risos> Mas é, são, são dois times, quem falou isso essa semana foi até o Martin, se eu não me engano, o Martim Fla. <coughs> que o Dorival conseguiu fazer com que o time do Flamengo tivesse efetivamente dois times. E são dois times que têm suas maneiras de jogar. O time reserva do Flamengo, o time misto, não joga como o, o time titular, até porque não tem como, né? É, as peças do time titular são tecnicamente muito superiores. E é um mérito absoluto, absurdo do, do Dorival, que, como eu já pus no Twitter, espero que, ao final do ano, tenha, tenha na sua história e na história do Flamengo títulos, né no plural, porque ele merece muito. Desde 2018, e mais uma vez ele tá provando que, que é um grande técnico, que é um grande cara. E, e não só ele, né? A gente também merece, né, Boi? Claro, com
1: certeza. Esse jogo daí, né, Boi, tem alguns pontos é, muito importantes. Primeiro, primeiro gol de Vidal, camisa do Flamengo. Pediu pra bater o pênalti e tava fedendo a merda dele perder aquele pênalti na frente de todo mundo. Todo mundo filmando ele fazer essa vergonha. Mas ele proveu, bateu bem pra cacete. Nesse jogo aí, é, o Flamengo meteu 4x0 no primeiro tempo e o, o VAR simplesmente assassinou o Flamengo. Né? Porque o VAR, aí não sei se foi o VAR, se o VAR chamou não chamou, se foi o juiz que peitou a decisão e tal, enfim. O VAR tem uma até que chama, né? que é a falta do gol do Atlético-Goianiense. O VAR chama, ele vai ver e ele não dá a falta. Ele né, manda seguir. O Atlético-Goianiense era para ter dois jogadores a menos. né Um no, ainda no primeiro tempo. E o outro no segundo.
0: Eu não vi esses lances até agora.
1: Cara, foram duas porradas criminosas, assim, absurdas. E os jogadores não foram expulsos. No gol do Atlético-NAS, o juiz consegue ver na televisão e errar de novo. E não dá falta no Diego, que foi uma falta clara mesmo. É, a galera até questionou o pênalti no Marinho e tal. O Marinho dá valorizada? Sim, que é o papel dele, que é o que ele mais sabe fazer. Agora o cara não vai dar um carrinho totalmente fora, não tem nenhuma possibilidade dele chegar na bola e o zagueiro dá um carrinho na área. Tem que dar pênalti pedagógico. Para o zagueiro deixar de ser imbecil e não fazer aquilo <risos> nunca mais. E ele fez aquilo, o Marinho valorizou, o cara marcou o pênalti. Mas, ainda assim, uma atuação nitidamente no segundo tempo também, o Flamengo tirou o pé, né? Não tinha necessidade de ficar fora já estava 4 a 0 no primeiro tempo. Tinha necessidade no finalzinho do jogo que sai o gol do atlético goianiense É... Gol do Lázaro, né? Teve o primeiro gol, gol do Lázaro. Depois o Marinho faz o gol numa falha do goleiro. O Vidal faz o terceiro e o Vitor Hugo. Ali foi mais um jogo, né? E depois tiveram mais oportunidades, mas para consolidar, né? Essa tem uma a jogada do gol do Lázaro é a jogada que é Mateusinho, Hugo e Lázaro. Né? Então assim é um foi um jogo para consolidar também os jogadores mais jovens como opção, de fato, né?
0: Que talvez seja o, o único legado do, do nosso é, demoníaco, Baal, português, chamado Paulo Souza, né? Ele não deixou o João Gomes ir embora, deu espaço pro Lázaro. É, o Mateuzinho também não tem muitas glórias pra gente falar dele, né? Eu espero que ele tenha muitas glórias no São Paulo Corrêa, daqui uns três anos, na Série B. Tu acha, Bui? Pô, minha agoniante, Bui. É o que dá pra ele. Agoniante, vai ser companheiro do grande goleiro Gabriel Batista, gênio da volância, que infelizmente tá fazendo um bico no gol há um tempo já. Ele é bom mesmo com a bola no pé. Com a tá bola tapando no... buraco no gol. Com a bola no pé, ele é diferente. Cara, o cara saiu do Flamengo, eu ainda tô amassando ele. Desculpa, <risos> né? Desculpa. Mas, Mas o Mateuzinho, eu não, não tenho tem mais, muito mais paciência com ele, não. É... Agora, falando do, <coughs> dos nossos novinhos, eu, você sabe muito bem que eu nunca tive um apreço muito grande pela, pela nossa base. Né? E... Não é, não é que eu tenha má vontade, é porque quando eu estava formando meu caráter rubro-negro, a minha base era um pouco, né, Bui? Era um pouco complicada, né? Bruno Mezenga, é... Vinícius Pacheco. Desolador. Então, cresci sem tanto afeto. E desde a geração Vinícius Júnior Paquetá, isso vem mudando. E, e é bom que mude, porque o Flamengo tem na sua história como característica ter os seus valores, né? O craque Flamengo faz em casa ter os seus valores como peças importantes de, de títulos. Então que, que isso volte. E eu também me acostumei, quando comecei a ter apreço pela minha base, a vendas milionárias, né, boi? Então quando esse moleque começa a jogar pra caralho, eu vejo sacos de dinheiro correndo <risos> pelo campo assim. E... para além da, do retorno financeiro, que essa molecada muito em breve vai dar, e é o que faz a engrenagem girar. É, é importante também que o Flamengo consiga deixar esses garotos aqui para que a gente também desfrute um pouco, né? Porque é gostoso, é, é muito gostoso ver um, um moleque feito no Flamengo decidindo um jogo importante e que continue, cada vez mais a gente tenha um dos nossos vestindo a camisa.
1: É, e tem aí, e isso foram os gênios, né? Matheus França. Que Matheus Gonçalves, que dizem que é o, o pica dos picas, né? mas o Matheus França, que é considerado bastante acima da média, já demonstrou isso em, em algumas oportunidades. É, mas ainda é muito. ele consegue ser muito novo próximo a jogadores novos. Né? Então, assim, realmente o Flamengo hoje ele tem a possibilidade, é, inclusive é, acredito eu que nessa. se equivocou na transição de vários valores né, de vários jogadores nossos. Por, justamente por isso, né? por apressar essa, essa, esse aproveitamento de ter. A gente estava conversando no, no taberna na semana passada sobre esse lance de elenco, né? E eu acredito, acho que a gente compartilhou essa sua opinião, de que o elenco de hoje é melhor do que o elenco de 2019, por exemplo. E não
0: chega a ser pouco melhor também, não. É. Né? É
1: muito melhor. E o elenco de 2019 era muito desequilibrado, né? que o time era muito bom, os 11 eram muito bons, mas era aquela coisa, assim, o desnível era grande. Quando saía um, entrava o outro, era, era um negócio um pouco complicado. É, salvo ali um, um Renier, né? Que, que entrava bem e tal, não sei o quê. O centroavante reserva era o Lincoln, que era um, um jogador com uma expectativa muito grande e sofreu muito com essa transição, né? E totalmente equivocada, né? Então, assim, subiu, saiu da base, não era aproveitado no profissional, e quando entrava, já era na rabuda, e tipo, já precisava dar sem ritmo de jogo, precisava dar resultado.
0: <risos> e isso a gente está
1: falando de um jogador não era um gênio, mas assim, poderia agregar, né?
0: E era muito bem falado na base, né? Mas ele subiu no vácuo do Vinícius Júnior fez muito mal. Ah, aí... Também, também. E dizem que o entorno dele também não é dos melhores, né?
1: É, não sei, agora voltou, né? Voltou para o Cruzeiro, né? Agora, agora mesmo, essa semana, eu acho. É, enfim, e o e e Flamengo hoje tem a condição, até financeira, né? de Nessa montagem de elenco, de que os jogadores subam, sejam aproveitados com mais calma. Não precisa entrar ali com a obrigação de definir, de decidir. Mas é óbvio que nesse processo de amadurecimento eles vão também se colocando como opções, né o Lázaro, como a gente estava falando, mete um gol contra o Atlético Goianiense, ele joga como falso 9 nos dois jogos, né e faz gol nos dois jogos, né, do Atlético Goianiense e o do São Paulo ele abre o placar também na jogada que é do Vitor Hugo não, o Vitor Hugo dá a cabeçada para ele e faz o gol é... e aí aproveitando o gancho também, pois, já falar do jogo do São Paulo que a gente a gente viu algumas reações, né o pessoal, porra, toma sufoco e tal tem um ponto, que eu acho que é o ponto e ba... eu já até discordo aí, porque eu acho que o Flamengo teve muito mais chances do que o São Paulo mesmo. Quando entrou quando entrou a, a trupe mesmo, ali, mas... aí fodeu, pô. Aí realmente acabou o jogo. Aí tu vai botar um pau, a pau ali, um Pablo Maia da vida pra marcar a Rascaíta, porra parece um esporte diferente. Mas mesmo com o time reserva, não era misto, né? Com o time reserva, o Flamengo foi superior ao São Paulo. Foi superior no primeiro tempo, era superior. No segundo tempo, o São Paulo sai mais pro jogo e o jogo fica mais aberto, né? O Flamengo teve várias chances de matar o jogo. Mas também não... Num... queria saber a tua opinião. Eu acho que não se pode perder de vista também que era o São Paulo no Morumbi, né? Então, a galera às vezes faz uns comentários que isso fica um pouco de lado, né?
0: <risos> Terra salgada na... na história do Flamengo jogar lá, né? Eu... Se eu não me engano, desde 2015, a gente tem duas vitórias lá.
1: Pegar gente. o gancho, é, o Flamengo nunca tinha conseguido ganhar dois jogos seguidos no Morumbi. Ganhar o São Paulo duas vezes seguidas na história. Foi a é, pela primeira vez. Para provar como é jogar no Morumbi pro Flamengo.
0: É, é um, um descolamento da realidade que não está só no Flamengo, né, Bui? A gente cada vez mais tem visto isso no, no Pindorama. É, eu não tenho muito o que falar sobre... Sobre loucuras, porque se a gente for falar de totoquice dos outros, vai dar 20 horas de programa, né? Aí fudeu. Não dá muito pra bater pau pra maluca, é isso que eu tô querendo dizer.
1: Mas eu, eu achei assim, aí qual foi a sua visão daquele jogo? É, do que, que se pôde aproveitar do jogo de domingo? para além da vitória, óbvio que o resultado pô, foi fundamental. Da mais uma rodada, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Uma rodada aqui, tirando o Corinthians, né? Todo mundo ganhou, então se a gente O jogo mais, ganha, tava mais difícil era o nosso, né? Exato. Era o jogo mais pesado, né? Fluminense e Palmeiras jogaram em casa contra times mais fracos. O Corinthians joga contra um time que a gente acabou de ganhar, né? Que foi o Havaí, lá, exatamente no contexto que a gente ganhou. E eles empatam, estavam perdendo o jogo e empataram. É... E o Flamengo consegue esse resultado. Mas o que você viu de, de positivo, assim? E até de diferente, o que de repente não vinha acontecendo, acho que aconteceu que O, o no
0: fator domingo. primordial. E que mostra que esse Flamengo tá, tá pronto para ganhar uhum. títulos esse ano é psicológico. É um time que, tanto o time reserva como o time titular, aparentemente é muito forte. É mental, mentalmente. Tem, tem a capacidade de botar a bola no chão, ter calma, se tomar o primeiro gol não desesperar, consegue ir atrás... Isso no esporte, no esporte de alto rendimento é importantíssimo, né? A gente, em 2019, tinha um time capaz de, de sustentar essas broncas ao longo das partidas. E embora muita gente tenha uma, uma lembrança de 2019 como se o Flamengo tivesse varrido todo mundo, como se fosse um time de crianças, a gente passou um perrengue em várias partidas, várias partidas. E a gente já falou aqui várias vezes sobre isso, né? Fortaleza, que a própria Renier, é o próprio Renier... Goiás, o Flamengo cupo, toma um empate. Goiás, o Flamengo, Botafogo do Lincoln, que eu tava com o Pedro no um Engenhão. Enfim, inúmeras...
1: Ah, final... Botafogo os dois, né? Ganha um de 3x2 é. e o outro... E a final
0: da Libertadores mesmo, a gente toma 1x0 cedo e vai buscar os 88. Então, esse Flamengo, é, além de ser um time, um elenco mais forte, ele tem pra mim, hoje... Psicológico de 2019, e, e é isso que vai fazer com que a gente possa ir mais longe. É
1: aí a gente falando de, de questão individual, né? De, das atuações ali é Flamengo. Mete a, a dupla a fantástica Pablo e Fabrício Bruno que tinha uma atuação maravilhosa. Até o Pablo, quase fazer uma merda, cara. Você coleção, botou né? você.
0: Você botou no... <risos> cara, tu é um merda mesmo, né? Ai, que, que que convivência desgraçada. Você botou no grupo assim, o Pablo o Pablo dando bote. Olha o daí.
1: Pablo antecipando, olha o daí. Pablo com a bola, Irineu. Ele não tinha feito a merda Caralho, aí. Caralho, boi. Aí, eu tava, eu, aquele Flamengo um
0: Atlético do, do Brasileiro, lá do Mineirão, <risos> tava vendo com meu pai, eu falei uma coisa parecida com ele. Eu falei, cara... O Pablo faz 10 minutos de, de gênio da bola, de, de Maldini, Baresi, de Aldair. Ele errou a primeira, caralho, ele não volta, mané. Ele não volta. Aí ele vira Fabiano, Dormi, 2003, 2004. <risos> <risos> Tem que contar um equilíbrio aí, pô. Tem que contar o meio do caminho, que tá foda, tá foda. Boa, <risos> <risos>
1: boa. Tá bem. Pedro, <risos> Pedro botou um repique cantando aqui. Puta que pariu. Cara, mas nesse jogo ele vinha muito bem, mano. Ele vinha muito bem. Ele do nada foi dar inversão de, de jogo, escorregou, deu a bola no pé de, de alguém fantástico. Não lembro... De... Ah, foi... Não, quem recebe a bola é outro jogador que dá, dá a bola no, no Marcos Guilherme. E aí ele sofreu todo tipo de, de torcida contra do universo a ponto de ele sentir cãibra na corrida. Ele não conseguiu finalizar. Cara, desejaram tanta coisa ruim pra ele naquela corrida que ele deu... Que ele agarrou de uma forma ali que ele até o meses. Na
0: passada, para pra ajeitar o corpo pro chute. <risos> tem, que agradecer, tem que agradecer quem tava com o bonequinho de voodoo dele.
1: Agora, o Fabrício Bruno foi muito bem, né, Boi? E, e nesse contexto de Davi Luiz não jogar o jogo de volta, né? Aliás, tem essa parada também, né? O Davi Luiz não joga o jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, no jogo de volta da Copa do Brasil. E o jogo do Corinthians, ele joga pendurado, né? Se o Flamengo se classificar, confirmar a classificação, e ele tomar um amarelo, o primeiro jogo que é na Argentina, porque os dois adversários são argentinos, ele já não joga também.
0: Tu tem certeza? que Agora tu arriscou. Se a gente passar, semifinal vai ser contra o argentino.
1: Tu viu que eu sou jornalista. Cara, né? em um dos jogos vai ser na Argentina. É isso. Mauro César fala, essa porra, ele ganha 10 mil por mês. Eu <risos> vou falar, não vai me dar nada. Coisa fantástica.
0: Cara, com todo o respeito aos argentinos, mas quem passar de Flamengo e Corinthians já tá na final, né? Não tem condição de perder pra esses caras
1: com todo respeito, faltando com respeito aqui. Não, mas calma aí, isso aí é libertador. Não vou então, ofender eu tô a porra do time ainda não, cara Eu tô
0: querendo dizer que, porra, o Davi Luiz se tomar o um cartão amarelo amanhã... Entendeu? E todavia, entretanto, contudo, porém, hoje é o melhor zagueiro, né? Que a gente tem. Com certa
1: folga. Considerando
0: também que o Rodrigo Caio já... Né, não
1: é opção. É isso. Mas o, o Fabrício Bruno voltou bem de lesão, né? Ele já vinha bem, né? Antes da lesão, ele... ele... Até surpreendeu, né? Porque ele veio meio, meio a, a manda caralho. Não era o jogador que o Flamengo buscava na época. Era o Léo Ortiz, né? Era o outro jogador do Bragantino. E o Fabrício Bruno veio bem no feijãozinho com o arroz dele. Nada genial, nada fantástico. Mas teve uma lesão que deixou ele afastado, sei lá, dois meses, um tempão. E ele voltou bem, né? Voltou bem nesses jogos. Era um jogo de pressão, não deixa de ser. Pô, e né? Na real, na Paulo, real só, que,
0: só quem continua fazendo merda é
1: Você que é a realidade dos fatos é essa. Cara, você tá pegando um, um rancor do moleque que, que não se justifica.
0: Cara, deve ser um ser humano fantástico. História de vida maneira. Faleceu o Jô, infelizmente. A gente teve essa perda aí. Mas se o Jô tivesse o programa dele, era, era uma boa história pra sentar no sofá do Jô, pra ele contar as pessoas se emocionarem. Mas pra lateral direita do Flamengo, tá agarrando um pouco, né? É um pouco demais pra ele. Tá um pouco acima
1: do que ele pode. <risos> Mas, e antes disso, boi, a gente... É, emplacou, Só,
0: capa... só uma pontuação em, em, referente a, pontua, a, pontua. A, a,
1: ao Calveludo.
0: A gente passou três meses humilhando ele, né? Agora a gente tá babando porque ele tá jogando bem. Porque a gente trabalha com justiça, boy. E com o um
1: momento. É isso. Né? Mas, num... se ele a mãe, chega amanhã no Maracanã Ele tropeça, não cai sentado, dá, no gol te, do Corinthians, eu vou humilhar não te ele. dá
0: ódio? Não te dá ódio do, do Davi Luiz do início do ano pra esse Davi Luiz? Tu tá feliz que ele tá jogando bem. Mas quando você, quando você, no banho, assim, tá reescricionando, quando você está lá no, né, na, naquele belíssimo vaso san, sanitário, com a sua escova do lado, que você fa, escova o seu dente e atende o chamado da natureza ao mesmo tempo, tu não pensa? <risos> tu não pensa assim, porra, que filho da puta é esse calveludo crente? Tu não pensa nisso?
1: Cara, isso aqui, a gente já falou, a gente teceu várias críticas ao, ao Silas português chamado Paulo Souza, mas o, que o aí o pessoal fala assim, né, imagina, e hoje ainda tinha gente que chamava de panela aquilo, mas tinha, caralho, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porra. <risos> Irmão, o Flamengo perdeu uma final de estadual para o Fluminense de uma forma que não teve não assim... Nojenta, nojenta. dava pra gente, não dava, em momento nenhum deu, e ridículo, e era o Fluminense do Abel, tá? Não era o Fluminense do Fernandinho não, essa máquina de, de meter gol que é o Fluminense do perdeu para Perdeu pro Fluminense de Abel de uma forma ridícula, ridícula, e já era para ter caído... Não caiu porque o Vasco, se o Vasco pegar o Flamengo, o Vasco jogar com 15 e o Flamengo com 8, o Flamengo vai ganhar. Se o jogo desse vai ganhar, de qualquer jeito. E, o cara, o Vasco foi o único time, falamos aqui no último programa, o único time que pegou o Flamengo de Paulo Souza três vezes e perdeu as três. Perdeu todas, não foi assim, não ganhou. Perdeu todas elas. de atuações ridículas do Flamengo em todos os jogos contra o Vasco. Mas aí deu uma iludida, né? E o Vasco serve pra essa porra, pra iludir. Por isso que tem que pegar o Vasco com, com calma, com, com parcimônia. Esse é o, é o fato. E aí, nessa questão, boi, rolou uma, uma. uma como dizer? Uma, uma falha de caráter, boi. Pode falar assim, hoje é seu aniversário, hoje pode, pode falar, a porra, tudo. Uha de caráter protege a gente. Cambada de filho da puta, essa é a verdade. É isso. A gente trabalha com a justiça. Quando for safado. A gente vai ser safado com ele, vai dizer que eles são safados. Quando eles forem bem, a gente vai falar. Mas os caras jogaram de sacanagem, porra. Se era pra derrubar o maluco, não sei. Pode ser que o Dorival seja um cara fantástico, magnânimo na convivência? Sim. E é bem provável que seja mesmo. Mas, porra, que tava de sacanagem, tava de sacanagem. E aí tinha uma porrada de coisa também envolvida, né, Boi? Você vai abordar... É, você levantou essa pra gente falar sobre isso no final do programa. A questão do, da prevenção das lesões, né? Uma porra de uma carga de treino que matava todo mundo. O... Então o goleiro tava se machucando. O goleiro nunca se machucou na vida, ficou dois meses fora. O, <risos> o outro se machucou na... no treino, na apresentação. Ele não entrou em campo se machucou. O Pablo. Então assim, influencia pra caralho. O ambiente era uma merda no geral, né? Mas tinha uma questão de comportamento. Agora, a gente vai falar do jogo do Corinthians daqui a pouco. Mas só que você tá na pauta do Davi Luiz, senão vou esquecer essa porra. Ele relembrou um pouco o Davi Luiz de, de momentos que eu senti o ódio dele. Que... O Flamengo botou o Corinthians na roda de uma forma... Tirou o Corinthians pra merda na Libertadores. Nessa que tirou pra merda, rodava a bola dois minutos e meio, dava no Davi Luiz, ele dava um balão pra frente, de uma forma assim que ele poderia ser agredido ali de uma forma totalmente tranquila, legal, lista. Não ia acontecer porra nenhuma com quem batesse nele. Ele tem uma, uma ânsia, uma ura de, de bicar a bola pra frente que não tem explicação, boi. Pra um cara que sabe jogar bola. E isso é angustiante. E ele não acerta. Não, nunca, nunca. Ele nunca acerta. São duas coisas que ele não acerta. É lançamento pra frente e cabeçada na área. Ele ir pra área no escanteio é nada. É a minha merda. Não vi, vi Pereira fazer gol, Gustavo Henrique fazer gol. Qualquer inútil fez Fabrício Bruno faz gol. Ele não fargou gol nunca. E isso é inexplicável Vai fazer pra fazer gol mim. de título pra você... Pode fazer, ele. não tem problema. Ah, não, tem aquela cobrança de falta dele que ele, que ele dá 2 metros de distância, 5 metros de distância para a bola e chuta colocado. <risos> Fala, irmão, para você chutar colocado no meio campo só Renato Abreu. Eu só vi Renato Abreu. Que é o maior da história. Depois que é o maior Zico. da história. E ele, e ele não tá querendo se comparar a Renato que Abreu, é isso. pelo amor de Deus. Mas, mas melhorou muito, pô, óbvio, né? É, é, o, é o nosso melhor jogador, melhor zagueiro hoje. Na verdade, ele tá jogando a bola que se esperava dele, né, boy? É, isso que é importante parece que ele agora tá sendo um gênio agora é que ele tá jogando um... e era, só, era só querer não ser safado né é isso porque não é possível que ele relembrou como joga a bola três meses depois da final ajuda ele jogar menos exposto não tem que ficar na trocação toda hora ajuda contribui mas pô tem não, uma diferença não é né ele
0: tá correndo pô ele não corria aliás se, se a final eu torço pra final da Copa do Brasil ser flu porque esses caras estão me devendo 180 minutos na minha vida, né? Esse time que eles fizeram na final do Carioca foi sacanagem. Aquilo ali é piranhagem, pô. Aquilo ali não existe. Eu falei indignado na final do Carioca, no, no episódio posterior ao vice-campeonato, e estou puto até hoje. Toda vez que eu lembro do que eu passei ali, eu e todo mundo, né? Quem, quem se prestou a sair da sua casa pra ver aqueles merda andando, hoje o Ganso é um dos melhores meio-campo do Brasil. Tá jogando bem tá correndo. Naquela época, no início do ano, o Ganso era o Ganso que sempre foi, pô. O Ganso andando dentro de campo. E o Ganso estava jogando bola. O Flamengo não deu um bote nele. Um bote em 180 minutos. Cansativo pra caralho, né? Cansativo. Mas, enfim, se Deus quiser, a gente vai ter a nossa revanche e eles vão ter a possibilidade
1: de reaver o... a minha emoção e o dinheiro também. <risos> é, pra gente entrar na reta final sobre campeonato brasileiro, o Flamengo emplacou cinco vitórias seguidas e não entrou no G4, né? Isso é o tamanho do, do, do poço, da, a profundidade do poço em que a gente estava inserido. O seu europeu é muito bom, boy. Puta que pariu. E o Palmeiras fez cinco vitórias também, né? Também não precisa, né? Dá pra dar uma rateada em algum
0: momento. Caralho, né? mas é uma sorte transcendental que os caras têm. Aquele lance do América Mineiro, que a bola tá aventando. aquilo ali foi sacanagem. <risos> ali foi brincadeira. É bruxaria, tá? Aquilo ali não existe, Não. Se, tivesse, se, a, ah. se a gente já tivesse pros pro finalmente do campeonato, aquele jogo ali era jogo de vapor É título pros caras.
1: E o momento é agora, né, boy? porque eles vão placar uma sequência de três jogos aí. É Corinthians em Taquera Corinthians, Flamengo, Fluminense. Flamengo no Aliante Fluminense é no Rio ou em São Paulo? Não sei. Eu acho que é no Rio. É... A hora de perder ponto é agora. Cara, o segundo turno pra gente é uma delícia e pra eles
0: é tormenta, né? Vira a chave que foi pra gente no primeiro turno e agora vai ser agora pra eles. Os jogos difíceis deles, eu acho que são quase todos fora. Quase todos. E o primeiro é Itaquera. Itaquera, Maracanã. Feminense. Eu acho que só o Flamengo. Só o que Flamengo, eles pegam em casa. É. é. E tirando esse jogo de agora, que a gente vai ter contra o Atlético Paranaense. É. Não, mas Atlético Paranaense em casa, né?
1: É, e o Atlético Paranaense já é um jogo que provavelmente vai rolar time misto, né? Time reserva do Flamengo e time misto do Atlético Paranaense também, porque o jogo é entre os jogos de Libertadores e Copa do Brasil. Né? O Atlético não conseguiu fazer o resultado, a gente vai falar um pouquinho mais, melhor mais à frente. Não fez o resultado contra o Estudiantes, né? O estudiante, Isso. 0 a 0 e pega o próprio Flamengo na quarta-feira na Arena da Baixada. Não acredito que, embora eles estejam à frente do Flamengo, né? Aliás, é o jogo para o Flamengo entrar no G4, né? porque o Atlético Paranaense é exatamente o time da frente. E não acredito que eles vão botar né, a força máxima do jogo do campeonato brasileiro, porque estão depositando tudo no Mata-Mata, né? É claro que eles já. Eles, na verdade, já estão fazendo um campeonato que eles não esperavam fazer, né? Então, assim, é um campeonato para ficar de meio de tabela. Os caras já paularam 30 e poucos pontos. Né, é, virando turno agora, então eles estão bem pra caramba também. Provavelmente vão meter um reservaço pra pegar o Flamengo no, no Maracanã agora pelo campeonato. O,
0: o normal pra eles nesse jogo aí é perder, né?
1: Também não, não tem muito
0: por que você colocar o time titular porque acredito que quando começa o campeonato haja uma. em todos os clubes, né? Haja uma. como é que se fala? Uma previsão dos pontos que você vai perder ou que você pode perder. Com certeza Flamengo no Maracanã é um ponto pro, pro Atlético que, se não vier, foda-se. A pregação dos caras é, é em outras partidas, principalmente lá em aquela
1: belíssima Curitiba, Terra Boa, boi. Ah.
0: Amiga de Oacanda
1: <risos> Inclusive, e o Atlético Paranaense, curiosamente, com o time misto, meteu dois dos resultados mais importantes do campeonato, né? Que ele ganhou o Palmeiras na, na, no Allianz e ganhou o Atlético Mineiro esse final de semana no Mineirão, né? Com o time misto. Então fica aí o recado também que espero que tenha acabado já essa parada. Tem um jogo do Flamengo, é só perder e pronto, acabou. O previsível é perder, então o que perca? Só isso, normal, sem mistério. É, e a sequência é essa, né, Boi? De a gente conseguir o flamengo Atlético Paranaense agora. É o jogo do próximo final de semana no Maracanã. É. E pega o Palmeiras no outro final de semana. Que aí sim é o confronto direto. e não tem outro resultado. Se disputa título, não tem outro resultado. Ainda mais empatando no primeiro turno, né? Dentro de casa. Né? Não tem outro resultado que não seja ganhar o Palmeiras.
0: A gente pode chegar no máximo até seis pontos, né? No jogo contra o Palmeiras. Eles perdem. Então é nove, né? É. Se eles perdem, e a gente ganha domingo, vai seis, ganha lá três. É. Pra gente disputar o campeonato, tem que ganhar lá, mano. É o mínimo. E, obviamente, para chegar considerando o jogo uma final, tem que ganhar domingo também. É o mínimo. Parece que a gente está falando de trivialidades aqui, mas não é. é... O campeonato, a, a, apesar da gente estar tá numa distância relativamente grande, é, ganhar dos caras lá e tirar essa diferença coloca a pressão em cima todinha deles, né, Bui? Já tem a pressão do Corinthians. Esse não tinha, né? Agora não quer dizer, não tem mais, né? O Corinthians perdeu.
1: Mas continua em segundo, não? O Fluminense foi pra você. Não, segunda.
0: mas abriu seis pro Corinthians. O Corinthians perdeu
1: o ponto pra Vai. Foi um a um. Ah, é verdade, verdade, é verdade. Enfim, tem ganho. Mas aí tem o, é o confronto direto, tem né? Tem ganhar qualquer jeito domingo. O Corinthians vai pro confronto direto com eles também, né? É, é, é essa próxima rodada. Se o Corinthians já ganha, volta a três. E aí, dependendo de quem vem, eu não sei qual é o próximo jogo do Fluminense. Essa capacidade jornalística aí me faltou um pouco. Caralho, Agora, você mas vai recuperar aqui. Os porque... universitários
0: ali vão arranjar. É isso, porque inventaram a internet. Ó,
1: aí, ó. Internacional fora, aí fudeu o Fluminense também. Não vai arrumar muita coisa. O Fluminense tem mais é que se fuder também. Né? Importante isso aí, tem que ser dito. Ah, ele só tem que ser útil ganhar do Palmeiras no Maracanã. É o mínimo que ele pode fazer. Mas o cenário é esse, né? Se pensa... Eu acho que essas rodadas são... Até porque são jogos muito de... Porra, é... Vai ser, né? Provavelmente vai ser a ordem dos times ali, né? Corinthians, Fluminense e Flamengo. É a sequência do Palmeiras. Então... Dificilmente vai pegar uma sequência tão difícil. Porra, dificilmente tão difícil, ficou uma merda, mas vai assim mesmo. Mas dificilmente vai pegar uma sequência tão complicada no campeonato, né? E aí, porra, se cai de 9 para 6 para 3, tem um porrolhão de 15 jogos ainda pela frente. Aí não é muito um campeonato.
0: Jogo, mas pra gente disputar de verdade, tem que ganhar esses próximos dois aí e manter acesa a chama. Perder a domingo, do Atlético, por todo respeito, o jogo do, do Palmeiras foda-se. Aí vai abrir uma distância que vai ser foda buscar. É necessário ganhar os próximos dois jogos, necessário para a gente disputar o Campeonato Brasileiro.
1: É isso. É isso. Dito isso, Boi, passando para a pauta da Libertadores, você, você quer dar o seu testemunho que você esteve presente em Itaquera, naquele lugar maravilhoso, incrível, fantástico, nosso salão de festa. Se não fosse o Rodney, que fez uma merda no outro jogo e recentemente, era só vitória, só felicidade naquele lugar. Cara,
0: começa que o tratamento da Rocan é sacanagem com a gente, né? Não chega a ser um tratamento de Minas Gerais. Que comparado a Minas Gerais foi quase um tratamento materno. Tu, porra, tu pergunta assim: se os senhores querem me adotar? Você quer ser minha mãe? O senhor fala pro, pro policial. Se tiver mal acostumado com o tratamento de Minas Gerais, você fica impressionado. É cinco estrelas, São Paulo. Porém, <risos> a dinâmica... Você me pediu pra falar sobre Taquera, eu tô falando de, de, da viagem, né? Você pode falar o que você Cara, quer. Cara, a gente chegou quatro horas pra revista. E a dinâmica era... Sai todo mundo do ônibus. Nossa... Grande Rocan, entra no ônibus pra ver se tem tem aquelas coisas, né, Bui? Tem uma maisena, tem um mato escondido, se alguém tá levando um, um, objetos cortantes, perfurantes. Zera, zerou, não tem nada? Aí vai revistar um por um. Eu, eu estava num dos primeiros ônibus, então os caras estavam com paciência, estavam carinhosos. Tinha um corintiano lá zoando, falando que o Roger Gad era melhor que o Pedro. E eu já tinha bebido um pouco, falei, porra, na pelada no Paroíba, tu não vai escolher o Roger Guedes, que tu não é maluco. Aí ele falou assim, não, mas o Pedro foi dispensado do São Paulo. A gente ficou resenhando. Meu amigo, meu amigo. Quando a gente su sobe pro ônibus, não pode descer, não pode descer mais ninguém. Isso era 4 horas da tarde. Eu falei assim, porra, dinâmica gostosa, rápida, fluida. Daqui a uma hora e meia estaremos em Itaquera. Vou poder beber um pouquinho de cerveja. Vou ficar feliz. Demorou três horas, boi. Três horas de revista. E tu igual um bicho dentro do ônibus, né? Aí, 15 ônibus e um avanço, se não me engano. Aí, acabou, deu sete e meia, a gente foi pro estádio, escolta, em curto caminho, né? Com a escolta. Chegando lá, porra, igual criança excursão. Todo mundo em pé, vamos descer, o frebego, caralho, vamos embora. Porra, deixou chegar, hein? Deixou chegar, hein? Porra, passa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, nada da gente ser liberado. 40 minutos em, em pé, no ônibus, agoniado, igual criança querendo, porra, entrar no parquinho, descer o tobogã, o escorrega. Na cara do estádio, a gente já tava no estádio, porra. Os caras liberaram um por um, um ônibus por vez. Porra, já revistaram, passaram a mão no saco da gente, pega a mochila da gente, joga no chão, porra, balança igual um, um bicho, Vai tá esperando o que pra liberar? Enfim, 40 minutos pra descer, a gente desceu já, porra, pra, pra entrar pro estádio. Aí acontece aquela, aquele baile, aquele massacre dentro de campo. Na hora de ir embora, mais uma hora dentro do estádio. E a coisa mais dantesca de tudo isso não é só não, não é o tempo que a gente ficou cerveja sem álcool no estádio, boy. Se eu não me engano, 12 reais, 12 reais a cerveja sem álcool. Estado de São Paulo tem que acabar. Tem que acabar. Próxima vez que eles, que eles fizeram a revolução pedindo independência, deixa aí. Deixa aí, faz assim, porra. Então, tem can... mão que tem que soltar. Porra, não tem como, boi. Não tem como. Cansativo, cansativo. Se a gente tivesse perdido ou empatado, a volta seria de uma depressão absurda. que A gente foi maltratado pra caceta. Mas, vamos falar agora da... Da peleja, né? Da partida. É... O, estádio, o estádio em si é muito bonito. Eu, eu achei maneiro pra caramba. É... A, a dinâmica do jogo é muito estranha. Eu achei muito estranho. E achei que o Flamengo demorou a se acostumar com... Com o, a maneira que a bola cai, corria, o, o kick. E é aquele tipo de jogo que... Se o time do Corinthians é um time um pouquinho mais arrumado... 15 minutos nessa merda aí os caras amassam. Não tem como. Basicamente acontece isso na Arena da Baixada também, né?
1: Em outros anos isso já aconteceu no Corinthians e Flamengo. Pegava o time mais arrumado do Corinthians era paulada no Flamengo. Pois
0: é. A dinâmica é bem diferente. Eu achei bem diferente. Mas quando... Quando assentaram, ficaram mais calmos e o Flamengo Guga, foi botando a bola no chão, <risos> controlando o jogo, a superioridade foi absurda, né? Eu queria pontuar uma coisa em relação ao jogo. A importância do Pedro nessa partida. É... A... Boi, sem sacanagem, acho que foi uma das maiores atuações que eu vi em estádio. que o Pedro fez nesse jogo foi sacanagem, maluco. Sacanagem. É... É... Ele é de uma importância... Não meteu o gol. Teve uma bola que, aliás, tinha sido até impedimento. Se ele tivesse chutado... Não, a bola não estava tivesse...
1: impedido. Não estava? Não estava. Tá. Mas o juiz deu? Não, o juiz deu. O bandeirinha deu.
0: O Corinthians... O Corinthians acertou a marcação umas 200 vezes. Encaixou, acertou, não encaixou, né? Não tinha por onde sair. O Flamengo, sem pestanejar, olhava onde o Pedro tava, zerava a bola no Pedro. O Pedro, com quem fosse, o Pedro escorava, dominava a bola, saía jogando, o Flamengo saía do sufoco. Isso foi umas 200 vezes na partida, 200 vezes. Quando eu cheguei aqui, eu vi gente criticando o Pedro, falando que o Pedro jogou mal. Eu falei, porra não é possível, mano. não é possível. Situação absurda, assim extraordinário, ele é um cara extraclasse, ele é, é absurdo da bola mesmo, é outro cara que reclamou do Paulo Souza, falou que com o Paulo Souza ele estava se sentindo mal, estava com o psicológico afetado e aparentemente ele também já está recuperado, está jogando pra caralho, tem uma bola que o Flamengo sai jogando no primeiro tempo que ele sai lá, de, lá da frente, vem pra trás não sei quem dá a bola nele, ele sai de letra no ar pro Thiago Maia pô, é um, é sens... tinha que tinha que jogar a Copa do Mundo. Tinha que jogar a Copa do Mundo porque um cara desse ele tem que jogar as maiores competições que um futebol, um futebolista pode jogar. Craque, craque. Outro ponto. Falar do nosso Maldini de Curitiba, Léo Pereira, imenso. Que partida maluco. Que partida. Espero que a torcida corintiana tenha saído satisfeita e honrada de ver a atuação de uns um maiores Zagueiros da história do futebol brasileiro. Atuação de Gala, boy. Coisa cara, linda. Cara, eu
1: vou cometer uma injustiça aqui e eu, e eu me sinto muito bem quando eu cometo injustiça. Cara, isso é uma bomba relógio que é um negócio inacreditável. Ele fede a cocô. Eu olho pra cara dele, ele fede a merda. O que é o Léo Pereira? O Léo Pereira, no primeiro lance de jogo, primeiro lance de ataque do Corinthians, ele fez duas merdas que o Corinthians poderia ter aberto o placar com dois minutos de jogo. É que o, o time do Corinthians aqui... Porra, eu não vou, posso falar isso tendo jogo amanhã, né? Eu não vou fazer isso. vou fazer essa porra e me fuder depois. Mas... O cara foi... Vamos falar aqui do, dos fatos. O cara levou pro lado errado, ficou sem ângulo, chutou, o Santos protegeu e tal, e não foi gol. Mas o Léo Pereira fez duas merdas naquela saída de bola. Era o início do jogo, o início. Depois ele fez aquilo que ele tem feito de melhor agora, que é a atuação de Gulliver, né? Que ele fica com a perninha dele bicando tudo que vem pelo caminho, tudo que se movimente, ele chuta de qualquer forma para frente e é a hora que ele se consagrou. Porque é a hora que ele percebe o que ele consegue fazer. E é isso, bicar para frente. Mas, justiça seja feita, tá antecipando bem para caramba, não é uma coincidência que os zagueiros do Flamengo tenham melhorado é, jogando menos expostos, né? Você vê muito menos vezes os zagueiros do Flamengo indo pro mano a mano, indo pra trocação direto com o atacante. Obviamente, os caras ficam menos expostos. Tem gente que bota a pilha... Cara, vou te falar, pode parecer sacanagem, mas acredito que tem algum fundamento mesmo, porque faz diferença. A presença do Santos. O Léo Pereira jogou com o Santos, né? No, no Atlético Paranaense jogou por, por mais de uma temporada, inclusive. É, foi campeão do Sul-Americano, Copa do Brasil, se não tiver vai enganar. E... Desde que o Santos chegou, o nível de atuação do Léo Pereira melhorou também, né? Não sei de capacidade, não sei, assim, de entrosamento de saída de jogo, de, de orientação mesmo, de leitura, de confiança às vezes, né? é uma, uma coisa que a gente falou muito aqui no, no programa sobre... Diego não né? Que, que não, não trabalha mais, né? Não exerce mais a, a profissão. Mas o Hugo, a gente falava muito que ele trazia insegurança né, pro time, né? O jogo às vezes estava controlado e ele dava uma saída de jogo merda do caralho e o time desesperava e pronto, acabou os jogadores quando a bola quando clareava para alguém chutar o zagueiro se jogava na bola de cara de mão de qualquer coisa porque se passasse da zaga ele ia tomar ah, você vê que o comportamento está diferente com o Santos né o Santos ele tem essa parada justiça seja feita já emplacou em uns dois três jogos com uma segurança absurda inclusive esse jogo do Corinthians né ele esse jogo do Corinthians então ele chamou muita atenção ele não deu rebote ele não dava rebote, ele encaixava todas, e porra, num jogo desse, na casa dos caras, os caras fazendo um barulho da porra, Pô, quando o goleiro, ele passa uma frieza dessa, mano, o time sente, né? não tem como, né, é, passa uma, uma tranquilidade para todo mundo que tá jogando ali, e, e eu acho que o Léo Pereira começou a também crescer nisso, claro, não é um ponto determinante, mas acho que agrega também nessa situação. E ele melhorou bastante. Eu sigo achando que é uma bomba relógio. Cara, ele rodinei. A primeira proposta que o cara vier tiver um mínimo de razoabilidade, bica para longe. Porque você pega um, um, uma amostragem de cinco anos de merda. Aí o cara joga um mês de bola, o cara fala assim, pô, agora ele se adaptou. Pô, eu não acredito, eu não confio. Eu trabalho com a desconfiança. Eu não confio, eu acho que ele vai me deixar rendido em algum momento. Mas até agora ele tá bem. Não tem como negar também que o cara tá jogando bola. E nesse jogo do Corinthians, ele jogou pra cacete.
0: Outra atuação fantástica foi Everton Ribeiro, né?
1: Pô, ele tirou, tirou pra merda o cara que chegou agora no Corinthians, Fausto. Que era? Fausto Vera, que é seleção de base da Argentina, que é cotado como um grande valor lá. E o que ele fez com o maluco tirou pra nada. Porque o Michael se machuca no início do jogo, sai, entra. O moleque jogou praticamente uns 90 minutos, né? É... Claro, porra, inexperiente, chegando em outro campeonato e tal uma liga mais forte. Mas o que o Everton Ribeiro fez com ele foi brincadeira. Maluco,
0: quando o Everton Ribeiro passa à frente, não pega. Não pega. Ele esconde a bola de uma maneira que outro dá porrada nele e outro vai ser humilhado. Tem um lance que ele, ele ganha no alto. O Everton Ribeiro ganhou no alto a primeira bola. Domina, passa do primeiro não lembro quem era. Aí vem o segundo, ele passa do segundo e vai caminhando pra lateral. Vai correndo pra lateral. Chega o terceiro, o terceiro parece que vai passar à frente dele. Ele ganha do maluco no corpo. E aí começa a recuar, vira de costa para área, né? Aí ele começa a dar aquela balançada que ele finge que vai para lá, vai para cá. O cara caiu quando o cara se
1: levantou, levantou ele. esse era o Fausto. O cara que cai é o Fausto Vento.
0: Nossa senhora, é um, é um nível de bola que, novamente, voltando à a, 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 a era Paulo Souza, é outro ser humano, é outra entidade no terreiro, pô. Não é possível que seja só, obviamente, tática influencia no jogo. Mas eu acho que o psicológico dos caras é, é completamente outro, cara. Completamente outro, os caras falar, estão mais
1: confiantes. Eu não acho que o Everton Ribeiro tenha sido essa draga toda com o Paulo Souza. Aliás, ele, pra mim, foi uma das exceções com o Paulo Souza, que conseguiu destruir o futebol de todo mundo que tava não, ali. Pode
0: até não ter sido, mas... Não, ele, ele agora Claramente. Tá livre, é, exatamente.
1: Mas... E, e aí o que você muito bem falou, que foi a atuação... Aí é foda, né? Aquele jogo ali, cara... No dia eu escrevi, algumas pessoas... É, contestaram depois e tal. É, poucas pessoas até. Porque, pra mim, eu, eu realmente não vi ninguém distoar naquele jogo ali. Não vi. E teve gente que falou que o Thiago mais estou um pouco, o João Gomes e tal. Eu não vi. Não, não consegui visualizar isso. Eu achei que todo mundo cumpriu tão bem, mano, aquilo que, que tava ali. O Rodinei jogou pra cacete, né? O segundo gol, ele atropela. O, o, ele e o Everton Ribeiro, na né? jogada são eles dois ali, ele vai atropelando na lateral, toma conhecimento de ninguém. É. O Gabriel, né? Porra, o Gabigol. O Flamengo tem uma parada que a gente já falou aqui trocentas vezes e várias pessoas falam isso também no, no, nos, nos programas esportivos. Acho que o grande diferencial do elenco do Flamengo para qualquer outro é a quantidade de gente que decide jogo, né? E isso que a gente tá sem o Bruno Henrique agora. Mas, e aí a gente perde o Bruno Henrique e tem o Pedro, né? Então, assim, o Gabigol não fazia agora seis jogos, embora né, se movimentando, jogando pra cacete e tal, não sei o quê. Mas ele ele, como é que eu vou dizer? Ele abriu mão de certa forma também de perder o gol nesses jogos, né? Óbvio, mas abriu mão disso. O Pedro meteu um caminhão de gol enquanto ele não fazia, o Pedro estava fazendo tudo empurrando a bola para dentro. Mas aí entrou o Arrascaeta num, num lance o Flamengo ali já tinha... Eu acho que a virada de chave que você falou desse início ruim é o lance do Pedro. É exatamente o lance que ele perde o gol, que é uma bola que o Arrascaeta dá por cima, o Corinthians meio que dá uma... Opa! É assustado. Tipo, tem um bagulho aqui. A partir dali o Corinthians não voltou mais pro jogo. Porra, aí tem um lance do gol do Arrascaeta que ele não olha pro gol, pô. A bola bate no maluco, sobra e ele já vira dano. Ele sabia exatamente onde ele tava. Ele deu de uma forma... E o Cássio é um goleiraço. Aliás, o Cássio impediu... A lenda do futebol brasileiro. O Cássio impediu que a classificação tivesse sido definida em São Paulo. É, e já tinha sido o melhor em campo no jogo que o Rodinei botou para dentro, né? No jogo do, do time reserva. O melhor em campo foi ele. Já tinha agarrado para cacete. Pô, aí o Arrascaeta vai e pronto. 1 a 0 Já vira 1 a 0 Volta pro segundo tempo. Com 4 ou 5 minutos de jogo, o Gabigol vai... <risos> O Gabigol perde todos os gols no um contra um. Ele, o goleiro, essa diagonal dele é um bagulho que ele não erra nenhum,
0: mano. Não, mas se, se tiver referência, ele acerta, mano. Tem que então, ter alguém marcando ali pra, pra ele ter como referência. E ele vai acertar. Se for cara a cara o goleiro, é capaz de dar merda. Pode dar merda.
1: Inclusive, você elogiou a capacidade dele no Flamengo e São Paulo disso daí. Né? Que você ficou criticando ele, dizendo que ele fez errado. Dizendo que o cara fez a porra do gol.
0: Porra, pelo amor de Deus. tinha uns 50 entrando sozinho. Era só tocar pro lado. Ele arriscou perder a porra do... Caralho!
1: E eu comemorei puto, esse gol eu comemorei puto <risos> Ele me acessou mas, mas é isso né Boys? São muitos jogadores com capacidade de definir E o jogador por exemplo né, Como você falou aí muito bem o Pedro Que não fez gol Mas o nível de atuação que ele Que ele oferece ao Flamengo É sacanagem né a, a, a capacidade, a quantidade de recurso técnico que o cara tem. Isso que você falou da saída de jogo dele no primeiro tempo, no segundo tempo ele fez mais ainda. Porque ele, ele foi buscar várias vezes a bola lá atrás pra sair jogando. E o Flamengo, que né, a gente falou no início do programa, o Vitor Hugo poderia ter definido a classificação. O Cebolinha né? também, né? O Cebolinha, Cebolinha também. Um dando gol. Mas eu acho que do Vitor Hugo é o mais claro, né? Porque... É, porque
0: ele tava sozinho. O é. né?
1: Cebolinha rola na perna esquerda dele tá Mas. No geral, Bui, é...
0: No geral, quem tem, quem tem que estar tá feliz com o jogo de itaquera era é o corintiano, né? Que podia ter sido humilhado lá, afinal... Afinal, ó... O, a, as quartas de final já podiam ter sido... É, sacramentadas. Expectativa pro jogo de amanhã? Eu espero que o Flamengo faça com, com o Corinthians, que fez com o Grêmio na semifinal de 2019. Ah, mas vai jogar o Renato... Ah, vai jogar o... Foda-se. A gente tem que amassar eles. E eu acho que o Flamengo vai entrar pra amassar. a Corinthians tem que sair pro jogo, vai dar espaço, e a gente vai deitar, pô. E é capaz, de, é capaz desse português tomar o primeiro gol no Maracanã, ele vai pensar muito na dignidade, na, na honra dele, né? Acho que ele vai sentar o cu dentro do gol, e assim, pô, 3x0 no agregado, nem é tão vexatório assim. Eu nem queria ir mesmo pra assim, eu final, foda-se, pô. <risos> eu não tenho time pra isso. Não ir. tenho time pra isso, vamos ficar aqui, vamos... vamos. Vamos cozinhar essa porra. Qualquer coisa aí, uma bola parada, faz um 3x1 no agregado. Fica vergonhoso. Não fica vergonhoso pra gente. Ele sai satisfeito, todo mundo feliz abessa
1: Se ele for pra trocação, eu espero surra. E é isso. Eu também não acho. Que... E, e como é que você já... Agora parece, né? Eu tava lendo antes da gente começar a gravação. E... Há uma chance grande de Renato Augusto e o William voltarem, né? Até que ponto também o time dos caras fica... Claro que ganha em recursos O moleque está
0: cotado para jogar com o Pitico Pereira no Furran. tá sabendo disso?
1: Um grande... Imagina vai ser um campo. grande time. Puta <risos> que Cara, ele veio para o futebol brasileiro, jogou 30 jogos, fez um gol, deu uma assistência e vai jogar a Primeira Liga. O cara que tem... O cara que tem umas costas largas ele é o mais feliz, né? E a lua Essa dentro é a do rabo também, né? Bro? Exatamente. Aquela cara fala, pô, mas quando ele jogou no Chelsea, foi quando ele jogou no Chelsea, pô, Davi Luiz era ser humano, né? Voltou a ser agora. Voltou a ser importante também, que eu não vou ser injusto com ele, não vou ser safado, ah. Voltou a ser agora, mas já tava um tempo sem ser. Agora, até que ponto também o time fica mais lento, né, boi? Se não vai entrar na trocação com o Renato Augusto e o William vai ficar um pouco complicado, né, boy?
0: Cara, eu não tinha parado pra pensar nisso, não. Será que ele vai fazer essa loucura? Vai cometer essa, essa infâmia? Não sei.
1: Boy, vai ter que matar sete jogadores pra correr no lugar desse maluco. Bicho. É. Eu, eu acho
0: muito difícil. Sem sacanagem. Nego, nego tá botando na, no Twitter que o, o Flamengo só toma porrada antes do aniversário do, do Felipe Luiz. E eu, e eu achei isso prudente demais. A gente tem que ir também com, com a dose de receio, né?
1: 2x0 é um placar perigoso. Você sabe muito bem disso. Principalmente pra quem tá perdendo 2x0. Né? Que tá fudido. <risos> vai, ter, vai ter que remar forte para a caceta pra virar.
0: Mas... Pô, a gente perder essa classificação seria muito frustrante. Muito. Diferença técnica. Inclusive, o próprio Vitor Pereira fala essa porra que eu achei absurdo. Ele fala que teve um choque de realidade na coletiva <risos> pós-jogo. Imagina, tu é jogador. Tu tomou um, um, um baile, tu foi surrado. Porra, os caras esfregaram a, a rola mole na tua cara, dentro da tua casa. Sim. Mas não é o papel do técnico ir lá e botar mais lenha na fogueira assim. Falar fala assim, passaram mesmo. Meu time é uma merda. <risos> e hoje a gente tem que sair feliz de apanhar de pouco. Pô, pelo amor de Deus. Mas é, é, ele está certo. Foi antiético? Foi errado perante o grupo? Sim. Você está preocupado com isso? Eu estou cagando para isso? Exatamente. Estou cagando para isso. Mas o que ele falou é verdade. É uma diferença absurda, pô. Boi, segundo tempo amanhã está Cebolinha. Cebolinha que, que tem que pegar ritmo, né? Quando pegar ritmo vai ser foda, vai ser o maior ponto esquerdo da história do Flamengo.
1: Mas ele já deu uma melhoradinha, boy. justiça seja feita. É mesmo,
0: você tá justo ele tá, hoje. O tá que, na... que que aconteceu? O que que tu comeu de manhã? Foi o
1: todinho de manhã? Cara, a tu tomada... tá justo pra caralho hoje, mano. <risos> a tomada de decisão dele tá lembrando muito o atleta Marim? Sim. No final? Sim. Mas ele deu uma melhorada de mobilidade. Nesse jogo flamengo Atlético goianiense que você viu na tribuna de honra, é... ele podia voltar pra Portugal a nado. Sem sacanagem, pelo amor de Deus. Mas ali você é um cara paciente. Você fala assim, isso é um reforço pro próximo ano. Isso é a grandeza que só a sequência de muitas vitórias é, te permite ter. Cara, tem que ler muito muito
0: livro do André Luiz. É exatamente. Você encontra... <risos> você ouviu a palestra do doutor Bezerra de Menezes com o grande Divaldo,
1: que Puta você que ama. ama. Cara. Você
0: tem que contar a luz, você tem que contar a luz. <risos>
1: Caralho, botar na sequência em assim, Divaldo, Bolsonaro e Paulo Souza, pra mim, pode <risos> ir, todo mundo ao mesmo tempo de alo. Mas, cara, o, mas o Cebolinha deu uma, e óbvio que vai ser uma opção, né, muito importante. Aliás, a gente tava falando do jogo do São Paulo, a gente nem comentou sobre isso, mas nessa, né, da partida do Corinthians, dá pra gente falar. O Vidal joga pra caralho, né,
0: Bui? Caralho, outro lance de, de Taquera que... Eu fiquei a, a, assustado com a qualidade do cara. O Vidal... Eu te contei isso, né? Contei isso no grupo. Tem a bola no segundo tempo. Obviamente, no segundo tempo, porque no primeiro ele não jogou, né? Ele está com o corpo virado para a direita. E com o corpo posicionado para dar o um passe com a perna direita. Alguém do Corinthians <risos> fecha o passe. Aí ele vira para a esquerda. Posicionado com o corpo a dar o passe com a, com, a, com a perna direita. Também fecha o passe. E nesse momento que os dois caras do Corinthians fecharam o passe Foram se aproximando dele Maluco, ele tirou uma da cartola Ele saiu jogando pelo meio com a perna esquerda mano Pode parecer um lance simples Mas tem muito jogador da Série A do futebol brasileiro Que se tenta fazer uma porra dessa Embola uma perna na outra, cai E dá a bola pros caras Boi, ele joga com uma tranquilidade Parece que ele tá jogando é, aqui no, no Quiruá e não, não chega a ser uma coisa sem compromisso. Ele tem muita confiança na técnica dele. Ele é um cara muito inteligente. E eu vi uma rapaziada falando assim quando ele veio. Porra, nunca vi nada nesse cara. Nunca vi nada nesse Vidal. Ele é o tipo de cara que você só presta atenção e você só vê o quão bom ele é quando ele tá no teu time. Porque é uma diferença absurda, Boi. Absurda. É um titular em teste quando tiver... É dentro das suas melhores condições. Mas o pouco que ele tem entrado tem tem ajudado pra caceta né? É, é, é muito diferente, muito diferente, muito diferente. Não à toa, fez parte da maior geração do país dele e o, o Chile, ele ainda é convocado, né? O Chile vai usar essa geração bicampeão da América até os caras tiver até, até bater 80 anos, né? Andar de bengala. Se o futebol for readaptado às regras, assim, porra, agora pode ter alguém para bater falta. Pode trocar só pra bater por falta. Vai jogar até os 90. Joga pra caralho. Joga muita bola. Muita bola. E... É... Precisa de pouco pra ser ídolo, né, boi? Muito pouco. Ele, no caso. Fez um esforço fudido pra vir. A presepada que o filho da puta do Podolski fez a vida inteira e não veio. O Vidal fez, veio e veio bem. Há 3, 4 meses ele tava jogando Champions League em Liverpool. Era reserva, era reserva, mas entrava todo o jogo, era quase o 12º jogador da Inter, jogando bem. Foi um dos melhores em
1: campo nesse jogo hein
0: Joga pra caralho, joga pra caralho, é uma lenda do futebol sul-americano e quando ele terminar a passagem no Flamengo vai terminar cheio de caneco, sem dúvida.
1: E, e rola uma confusão grande sobre o Vidal aquela cara dele, né? Ele tem a cara de psicopata, né, Boi? Isso é importante de reconhecer também. E a galera acha que ele é um maníaco, né? Que ele, ele é, é, é um Ele entra em campo, bicando todo mundo, chutando. Não,
0: calma aí, não, não, não. não. Uma não. coisa é uma coisa, outra
1: coisa é outra não, coisa. Não, mas é verdade. Ele não é Felipe Melo. Não, ele não é um cara de desleal. Ele não é na não, carreira não dele é. ele não, não foi um não, cara é. de leal
0: ele não é de leal é.
1: e a galera acha que olha a cara dele de psicopata acha que ele é de leal Acho que ele vai dar uma porrada não, em qualquer não. momento não ele vai ser expulso no jogo tal não sei o que lá eu tenho medo que isso aconteça em algum momento eu tenho mas você vê que não é não é muito a dele assim ele não, mas... hoje eu ouvi alguém Parafuso falando mina ele tem ah não isso aí é óbvio eu eu não lembro é, quem falou mas a memória do covid tá foda mas alguém falou isso hoje inclusive que Falaram exatamente nessa né, parada de que ele não jogou tão bem no jogo do São Paulo e tal, que ele começou como titular igual no jogo do Atlético Goianiense. Mas falaram que é exatamente um comportamento dele. Normalmente quando o time está muito para frente, está né, indo para dentro, diretão, ele dá uma controlada, né? ele dá uma segurada. E foi o que aconteceu. Né? Basicamente foi o que aconteceu porque ele teve uma atuação tranquila no jogo do São Paulo e não teve um grande destaque, mas no jogo do Corinthians... Vale pro Vidal, vale pro Everton Ribeiro, vale pra esses jogadores diferenciados que a gente tem. Quando eles entram é, descansados... Aí, tá falando pra caralho, vai dar dengue, mano. Calma aí, mano. Bebe um pouquinho, por Eu favor. sou profissional. Quando eles entram descansados e pegam o adversário cansado na leitura de espaço, é sacanagem, é covardia. O Vidal entrou no segundo tempo pegando os caras do Corinthians já cansado. Ele pareceu o um Sócrates. Outro lance que tu me lembrou. Tabela de Felipe Luiz e Vidal, final do jogo. Foi, foi, tirou tu catou, merda. Tu catou tirou essa merda. pela televisão?
0: Caralho, maluco. Aliás, a gente Felipe tava Luiz. falando, Felipe Luiz é outro um dos caras. Outro lance de Taquera que eu lembrei. Contra-ataque do Corinthians. Não lembro quem eram os dois caras do Corinthians. Era um maluco com a bola, se não me engano, o Yuri Alberto correndo no meio do, de Léo Pereira e, e Felipe Luiz. Boi. O Felipe Luiz estava correndo na reta. Eu tô fazendo com os dedos aqui, vocês não estão vendo, porque isso aqui ainda não é um vídeo, vídeo podcast, né? Um podcast com vídeo, vídeo um videocast, sei lá qual é o nome. Mas eles estavam correndo em linha reta. O Felipe Luiz, quando o cara que tava com a bola, quando o cara baixa a cabeça pra dar o passe, o Giro Aberto fez o facão no meio dos dois, né? O Felipe Luiz vem pro meio e a bola vai no pé dele. Leitura, só, só leitura, só inteligência. Boi, sem sacanagem. A gente cansou de zoar aqui fala que ele. Que o Felipe Luiz nas duas finais jogou mal. Mas só um minuto que eu vou, vou prover dois dedinhos de, de domek aqui pro, pro, meu, pro meu Nego não? Que ele gosta muito e ele merece. O Felipe Luiz jogou mal as duas finais de Libertadores? Sim. Mas em questão de qualidade e inteligência, na lateral. A gente não viu no Flamengo, a gente, no caso, a nossa geração. E dificilmente vai ver, mano Boi, é um nível, quando ele tá bem, é, chega a ser agoniante. Porque ele não tem físico de lateral. Eu, eu fui acompanhar futebol europeu já nos finalmente dele. Não acompanhei muito ele lá na Europa. Não sei se em algum momento ele correu. Não sei se ele em algum momento teve um vigor físico. Mas é uma qualidade muito por conta da técnica e da inteligência dele que me faz pensar se em algum momento eu aprendi a jogar futebol, mano. Ele é muito acima da média, muito acima da média em questão de raciocínio. Gênio, gênio, gênio. Felizmente, já está mais para o final da sua carreira. Se Deus quiser, daqui uns cinco anos volta como técnico para ganhar tudo também. E cravar mais uma vez seu nome na história do Flamengo. Mas ver esse cara jogando... Aliás, todo esse time, né? Quando a gente ficar velho, com 50 anos, a gente vai ser insuportável, mesa de bar. Assim, pô, eu vi a maior geração do Flamengo. Aí você vai falar que o Hascaeta... A Rascaíta já não é mais questão de ser o maior gringo da história do Flamengo, né? Pergunta é se ele é o maior uruguai da história do, do, do Uruguai. Assim, pô, e o Pepe Mujica? Pô, Pepe Mujica nunca ganhou a Libertadores, né, pô? Infelizmente... Acabei de ter o gol no caso. Caralho, pô, pelo amor de Deus. Essa geração é, é toda absurda, toda absurda. Por mais que a gente teça algumas críticas momentâneas, esporádicas e biliosas, são históricos, né? São históricos de vão fazer muita falta quando, quando pararem.
1: E o Felipe Luiz aí também, como estava falando dele, é... recuperou o condicionamento físico, né? tá aguentando mais, né, jogar. É isso que a gente já tinha falado, né? A capacidade também de o time, a defesa tá menos exposta, né? Então os caras vão menos pro enfrentamento ali que com o Paulo Souza aconteceu o jogo inteiro. E aí você vai pegar um lateral de 35, 36 anos, fodeu, né? Não, não, não tem muito o que Aí ele, ele
0: ele foi um dos caras que mais foi afetado pela, pela pelo porra Souza.
1: louquice do Paulo Souza. Pelo Paulo Souza. E, e aí tem tido agora, né, não não relacionado ao jogo do Corinthians em si. Mas o Ayrton Lucas tem entrado bastante, né? Nos, nos jogos. Como é que você tem visto o Ayrton Lucas como opção ao, ao Felipe Luiz? Eu gosto muito do futebol do Ayrton Lucas. É, acho que ele pode,
0: ele pode dar o que o Felipe não pode, nesse caso, né? Não que ele seja um. um tenha uma deficiência técnica muito grande. Mas ele entra com vigor físico. É, a, a, a parte, o futebol à parte, tem me preocupado muito alguns vídeos que, que tem surgido na, nas redes sociais. dele Alguém tá implicando com ele no dia a dia, não sei se é o Marinho, não sei quem é. E ele, aparentemente, não é muito de, de, de brincadeira, não. Ele é um cara sisudo sério. Ou a brincadeira é uma merda também, e o cara tem, tem o direito dele de ficar puto, né? Mas... O Marinho tem
1: cara de ser chato pra caralho também, né? Vamos... Cara, na moral, convive o maluco que se joga a quantidade de vezes que ele se joga durante o jogo Convivi... que deve ser insuportável na convivência.
0: conviver com o Marinho deve ser igual abraçando o Ancora no mar, na moral mesmo. Triste. Deve ser agoniante. Enfim. enfim Você, Você visualizou? Eu abraçar a... eu peguei. Caralho. Mas o Ayrton Lucas, ele... Ele sai da Rússia muito bem falado, né? Tem um perfil de um brasileiro que acompanha o futebol russo. Não sei porque que... Porque... Por que caralho ele acompanha o futebol russo? Não sei se ele é um brasileiro morando na Rússia. E esse é o passatempo dele. Mas ele é
1: especialista em futebol russo. Ele falou que... Até oh... porque, boi. Ele pode falar qualquer merda sobre futebol russo que você não tem... Cara, e tem gente <risos> você que... Você não que... tem arcabouço moral. Tem gente que ficou famosa nessa poia. É, claro, pô. Nosso Simão Bolívar, da bola? Josa? Ah, porra.
0: caralho. Cara... O... Já que o
1: cara fala de... que é o maior jogador da história do campeonato equatoriano, fudeu. Você tem o que pra contestar ele? Você vai cara, falar, ele qual... joga pra caralho mesmo. É ele verdade. Teve,
0: teve um, um... Uma Libertadores, com é fase de grupo, que ele falou assim, porra, esse time aí... Foi o palestino, acho que foi o palestino. Acho que foi o palestino. Que ele falou assim, esse time vai aprontar. Pode esperar. Camisa tal, camisa tal, diferente. craque de bola. Caralho, maluco... Quando jogou no Maracanã, eu falei assim: não é possível que essa porra seja sério. Isso aqui tá parecendo que é um montão de, de figurante. Tem um protagonista, isso aqui tá filmando alguma porra da Malhação, Malhação futebol, Malhação sonho do Astro, alguma porra, vão reviver a Malhação. Inacreditavelmente merda o time dos caras. E ele babou. Mas é gostoso, né, Bui? Caralho, eu ia entrar numa pauta que a gente, a Cara, gente você entra em mesa pode de o que você Não, quiser. posso não, que essa aqui é foda. Essa aqui dá uma merda transcendental. É mesmo, para Pra quem gosta de samba, macumba, Rio de Janeiro, se eu entro nessa. Caralho, não
1: entra não. Ah, não você, entra, você pescou. Não entra não. Se eu entro nessa não aqui, entra,
0: acaba o programa. Pô, pô, pelo amor de Deus, não entra não. Essa é só pra, pro,
1: como diz meu Pedro Gaspar, só pros assinantes premium. <risos> essa aí só pro Verdinho no Instagram. Cara. É um negócio... Agora eu já até me perdi na ofensa. Ah, era, era, Você tava falando sobre o especialista do campeonato russo. Eu não terminei de falar, né? É, esse cara fala que o, o Ayrton Lucas era o segundo
0: melhor lateral da, do campeonato. E... Ele falou que era um dos melhores do, do time. É o Spatak Moscou, né?
1: Era, era.
0: Ele é um cara que saiu do, saiu do Fluminense bem. É... Mas eu acho que ele ainda não, não rendeu tudo que pode render. não contrato dele quando? Três anos, quatro anos? Você sabe?
1: Não, é empréstimo, pô. É empréstimo? É, mas um empréstimo ano. com. Ah, deve estar fixado ah, lá ele, pra comprar ele, ele, ele. é um
0: cara que tem que ser comprado. Pra mim tem que ser comprado. Lateral é uma posição escassa no mundo, né, boi? então tem um, um time com, porra, a gente tem dois laterais pica. Tem o um Alexander Arnold do, do, do Liverpool. Que é bom, é bom, mas, porra, tá longe de ser gênio da bola, né? Sei lá, walker, trip, não tem, não tem muito, muito gênio, não. E na seleção brasileira, a qual você odeia, não torce?
1: É Eu torço, inclusive vou comprar, dizer. falei aqui antes, vou comprar essa camisa da, da Onça Marroá Azul aí, <risos> ficou pica, <risos> ficou pica, ficou foda.
0: Ah, na seleção brasileira, o setor mais fraco da seleção, os laterais, né? O, o Arana, que era o... A... A nossa salvação já tá jogando mal o torcedor do Atlético quando se ele. Se machucou, não... né? Não, e antes de se machucar, o torcedor do Atlético já tava falando que ele tava na merda, que ele tava enganando, enfim. É, acho que o Ayrton Lucas rende bem e tem que ficar. Eu
1: gosto. Você gosta, boy? Eu gosto. Caralho, desligaram no ar? E ele é. Renan ah, tá puto. Tá puto? É. E não, ele.
0: Pediram pra desligar? Tu pediu pra desligar? <risos> Ah, não, então beleza. Ah, deixa
1: morrer, ah. pô, foda-se. <risos> e nessa... O que a gente ia falar? Pô, agora virou bagunça mesmo. E próximo ponto, Bui. Fundamental, é... se a gente passar, te garantir a classificação, jogo seguinte, semifinal, jogo seguinte, jogo seguinte né? Semifinal... Na sabe... Argentina, contra argentinos. Na Argentina, contra times argentinos. É... Vélez e... Talheres. Cara, eu sempre confundo se eu colou ou o eu tá de... pra você xéria, ver como é que... É, eu sou O é, Primeiro jogo foi 3x2 Velhos. O Tajelis, que era do grupo do Flamengo, né? Foi do grupo do Flamengo. E o
0: velho na última Libertadores.
1: O é o único jogo que o Flamengo não ganhou até agora na Libertadores. Né? O Flamengo ganhou todos os jogos, empatou na Argentina, ganhou é. no Maracanã, mas empata na Argentina, que mas o Flamengo a 2, né? teve a façanha de meter dois gols contra. Não, foi injusto chamar o gol do Pablo de gol contra? Sim. Mas foda-se, a bola bateu nele antes de entrar. É, o Duarão foi sacanagem O Duarão é brincadeira O Duarão é, porra, manual Manual de gol contra foi o Duarão Tinha ninguém na área Ele deu um carregão maníaco em cobrir o goleiro Mas... Passou das quartas de final Foda, né, mãe? E vale pular de lá também, né? Palmeiras e Atlético também Todo o respeito ao Atlético Não, Paranaense estudiante
0: Se passar Atlético Paranaense É merda pro qualquer um dos dois Tu acha mesmo, boy. Eu acho Eu acho Principalmente pro, pro Atlético Mineiro cara tá fedendo a, a, a remontada de,
1: do estuprador. Eu falei pra você, pô. Tá fedendo a remontada. Todo mundo babando, bajulando no aliança tá aquele gol cagado, um gol tá merda aí, gol rabelo de, de ombro.
0: O Palmeiras tá acostumado a jogar naquela porra daquele tapetinho tal qual o do, do Atlético Paranaense, né? É, cara, eu, eu como testemunha de um, de um tapetinho, o Taquera é híbrido, né? Não é 100% tapetinho. Mas é, é muito difícil você sustentar 15 minutos jogando lá com a torcida. Eu falei: torcida como se é torcida do Atlético Paranaense fosse uma coisa fantástica. Tivesse muita pressão lá.
1: Fosse um caldeirão. É, não
0: é. É uma merda. O estádio é uma merda. O, o estado é uma merda. A cidade é uma merda. A torcida é uma merda. A torcida é uma merda. A é uma merda as pessoas. Não, eu não vou falar
1: <risos> Treinador é merda. Porra.
0: Mas eu acredito que o Atlético Paranaense possa ser. A pedra no sapato do outro lado, sim, cara. Vai ter um jogo difícil na Argentina. estudiantes... Os estudiantes é o característico do time argentino. Eles vão encebar a porra do jogo. Vai ter dedo no rabo, vai ter catarrada na cara. Aquele estádio parece ser um, 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 os antigos estádios argentinos de pressão. Os caras os cara vão fazer macaquito na arquibancada. Vai ter tudo. Ah,
1: mas contra o, o Fortaleza... Eu não vi, não acompanhei muito na fase de grupo, mas eles já tem um, né, uma moral. Já vinham, né? Com todo mundo falando, estudiantes, estudiantes e tal. No jogo do Fortaleza, no confronto do Fortaleza, eles jogaram dois jogos totalmente distintos, né? O jogo que eles jogam no Brasil é exatamente isso. É o jogo para parar o jogo, para encerrar e tal. E na Argentina eles entupiram o Fortaleza. Aqui, no,
0: aqui no, na Arena da Baixada eles jogaram sem o, o Bozelli, e sem o, o outro centroavante bom deles, que eu acho que é Luiz Dias o nome. Acho que é. é eu acho que é homônimo do, do ponto de esquerda da, do Liverpool. E é um time muito forte na cabeça. Me deu muito dinheiro nessa Libertadores. Eu acho que também não, também não é essa moleza toda pra quem passar. Se passar o estudiante e, e o Atlético Paranaense ficar pelo meio do caminho, não vai ser moleza pra Palmeiras e para Atlético, não. É muito mais difícil dar na outra chave do que na nossa. Na, na, se o Corinthians fizer a maior da sua história amanhã, no Maracanã, pra mim já tá na final da Libertadores. Vai, vai passar pelo Vélez ou pelo Tadieles.
1: Eu acho que a expectativa é essa mesmo. Não... Também não consigo ver nenhum dos dois times da Argentina, desses dois times né da nossa, da nossa chave, complicando tanto para Flamengo quanto para Corinthians. E pro Corinthians do caralho também, né, boy? porra não é possível também que a gente vai conseguir tomar uma, uma virada dessa do Corinthians. A gente foi criado por um Flamengo que fez esse tipo de façanha merda. Sim. Que, que promoveu esse tipo Cara, de façanha merda no Maracanã. A gente perdeu pro Santander no Maracanã. Exatamente. Cara, isso é um negócio, a gente tava rescricionando sobre isso, né, boy é, você imagina um contexto, você fala assim olha só, vocês vão pegar agora o Santo André no Maracanã e vão botar a Copa do Brasil no museu, ah, vão botar um troféu bonitão lá, é só ganhar do Santo André na verdade, o Flamengo jogava por dois empates, 0x0 e 1x1 o Flamengo conseguiu perder o Santo André e Abel Braga voltou ao Flamengo, depois ele, ele, ele conseguiu, ele não podia passar no Nidorubu de um ônibus, pegando o um ônibus errado, pegando o um ônibus que vai para Taquara que passa ali em frente e ele voltou para ser treinador do time que hoje é a segunda maior geração do Flamengo. Todo respeito é demais. Então, assim, o contexto do jogo de volta contra o Corinthians é que não dá, né? Depois do que foi construído em São Paulo, o Flamengo tem obrigação moral, e mais, tem a obrigação moral de ganhar o jogo no Maracanã. que a torcida chegou junto mais uma vez, né? Chega junto sempre, nunca deixou faltar, essa é a verdade. E... Maracanã lotado, time bem, confiante. É, o Corinthians não vem num bom momento técnico, inclusive, né? É, a gente tava ontem falando.
0: Ontem não, anteontem jogou com o titu... Titular. Foi, foi com força e máxima
1: e não ganhou o jogo. Na Copa do Brasil, eles têm uma missão ainda pior que a do Flamengo, né? Porque o Flamengo vai para a arena da Baixada. É, qualquer empate da. A gente vai entrar agora na Copa do Brasil, aproveitando o gancho. Né? Qualquer empate. É...
0: Por que, que tu montou uma pauta com a Copa do Brasil depois da Libertadores?
1: Porque a Copa do Brasil é depois e agora a galera vai ouvir mais o programa para poder pegar a Copa do ah, Brasil. Ah, estratégia. Porra, eu li, Boni né? Tu és o da televisão. Olha só, nesse contexto, o Corinthians vai precisar fazer a remontada na Copa do Brasil também. Só que vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense. Mas não é uma tarefa também embalanada, né? Porque ah, tomou é que, dor de desvantagem. É o tipo
0: de jogo que, porra, os caras metem o um, um primeiro gol no primeiro tempo, aí o segundo tempo é aquela pressão. Vai, vai ter um pênalti pro Corinthians, o Corinthians vai passar essa porra.
1: Esse, da Copa do Brasil é um cenário de 2x0 Corinthians em 10 minutos de jogo. É né? isso. E acabou, acabou façanha, acabou vantagem, acabou tudo. Com 15 minutos já foi tudo porra. E aproveitando o gancho, entrando na Copa do Brasil. Flamengo vai decidir na Arena Baixada. Primeiro jogo rolou, 0x0. O primeiro jogo rolou
0: e, caralho, é importante. Agora a gente vai entrar na pauta do ódio.
1: Vai mesmo, pesado. Eu, entrar.
0: Eu te cortei, me desculpe, mas a gente tem que falar de Luiz Flávio. Caralho. É inadmissível o Flamengo...
1: E falar de Davi Luiz também, de novo, elogiar ele nesse caso.
0: É inadmissível o Flamengo é, permitir um réu confesso contra um jogador que está no Flamengo pitar a porra do jogo. Ele, não tem, ele tem que passar longe do Rio de Janeiro. Para começar. Ele
1: Contextualize o não... réu, uh -huh, confesso.
0: O Luiz Flávio, ele confessou perante a justiça do Pindorama que mentiu ao expulsar o Diego Ribas no Flamengo e Vasco em 2017. 2017, né, Boi? Se eu não me engano.
1: Foi 2017.
0: Confessou que mentiu na súmula. E continua pitando a porra do jogo do Flamengo. Esse cara não tinha que passar pelo estado. Ele tinha que ser proibido de entrar no estado do Rio de Janeiro. Ele está pitando o caralho do jogo do Flamengo. O Aquele... Aquela, aquela porra podre do, do filho da puta que vendeu o Zico, que, que hoje é advogado do Flamengo, esse merda, que ontem fez palhaçada de novo... Quando, quando o Flamengo tá bem, volta todo mundo, né? Todo mundo começa a ter internet a no internet celular. Internet daquela operadora? Ah, é cansativo pra caralho. É cansativo pra caralho. Eu não tenho paciência. Eu, em algum momento, eu já quis virar sócio proprietário, boi. Em algum momento, eu já quis participar da política do Flamengo. Cada vez mais eu vejo que se, um, se em algum momento Deus me, me der a oportunidade de ter dinheiro e, por algum devaneio, eu comprar um título de sócio... Eu passo três meses como sócio-proprietário do Flamengo que é a primeira reunião, vou arrumar uma merda federal. Vão mandar me prender, vão, vão querer me bater. É inadmissível esses caras comandarem o Flamengo, irmão. O que mais me deixa com ódio é, é a falta de hombridade, um, sacou? A gente A gente passou por um momento muito fodido na, na temporada que alguns torcedores chegaram a dizer que a gente ia disputar a, a luta contra o rebaixamento. E hoje pode parecer uma coisa muito distante Naquela época era verdade, e era verdade porque o time não jogava porra nenhuma, o Flamengo estava tomado por uma quantidade de gente que não tem condição de hoje trabalhar no Flamengo, e isso todo mundo sabe quem, né? quem caminhou, quem faz esse meio campo aí, é a mesma pessoa que, que faz o meio campo da venda de ingressos. Você que estava querendo ir para Itaquera, você que passou mal para conseguir ingresso ou não foi para ressacada, é o mesmo cara, é o mesmo cara que trouxe gente do paduano enfim... O Flamengo é comandado por uma quantidade de gente incapaz de estar à frente do clube de uma, da maneira competente. Caralho, eu tô cheio de eufemismo, né? Eu tô cheio de eufemismo. Eu, eu, Cara, eu hoje arrefeci, é seu aniversário, você pode tudo. Eu arrefeci. Mas... Voltando, você pode tudo. Voltando, voltando ao protagonista do meu ódio, não tem condição, boi, não tem condição do Flamengo ter alguém por trás juridicamente... E permitir que Luiz Flávio apite jogo. Não tem como. Esse cidadão, ele posta no Twitter depois do jogo, dizendo que. Ah, é o sonho do torcedor querer tirar o, o árbitro. Só que na lei não tem nada que a gente possa fazer que impeça um réu confesso, réu confesso, de apitar jogo do Flamengo. Não, porra, boi! Não estudei não, dois pentelhos de direito. Mas não é possível que na, na, na justiça desportiva ou na justiça comum. Não tenha nada que impeça um cara como o Luiz Flávio de apitar jogo do Flamengo, porra. Caralho, o que ele fez no Maracanã não existe. Ele já erra, eu confesso. Ele voltou a sacanear a gente. Ele voltou a sacanear a gente quarta-feira. Quarta-feira, ó. A outra. A outra, que... né? É inadmissível, irmão. É inadmissível. É enlouquecedor. O Flamengo, eu acho que ele não, não foi preponderante pro Flamengo não ganhar do Atlético. Mas a atuação dele... De minar o jogo, faltinha, porra, parava o ataque do Flamengo, o Atlético ia lá dar uma porrada, faltinha pro Flamengo, faltinha do Flamengo, a faltinha do Atlético não tinha. Final do jogo expulsa o Davi Luiz, hoje nosso melhor zagueiro, porque o Davi Luiz xinga ele de filho da puta, manda ele tomar no cu. E com razão. Com razão, e coisa que fizeram o jogo todo, porra. O jogo todo. Cinco minutos antes, tem um maluco do Atlético Paranaense mandando ele tomar no cu. Que que ele fez? agasalhou, botou dentro do bolso é cansativo, é cansativo e eu, eu não tenho condição de achar que o Luiz Flávio faz essa porra porque ele é ruim pra mim não, pra mim não já erro, confesso, ele não gosta do Flamengo nem ele, nem o irmão dele o linguinha presa da, da Globo porra não é possível que não tenha, nada, não tenha nada que o Flamengo possa fazer pra impedir um porra desse estar tá no campo, no jogo do Flamengo não tem como enfim, já desabafei pra caralho, é... dei trabalho pro Renan, pra
1: <risos> você. <risos> Ele <risos> desanuviou o peito, boi. Não. Não sei pensei Eu pensei
0: de três terapia com o Liene é, pra é ficar verdade. na moral.
1: É, é verdade. Cara, falando sobre o jogo, você já tá falando sobre o jogo, né? Porque o comportamento desse filho da puta foi de minar o jogo todo e ficar picotando. Do caralho. E favoreceu exatamente aquilo que aquele ser humano detestável, odioso Luiz Felipe Scolari queria para aquele jogo, que era meter a porrada, picotar e, e sair, sair perdendo de pouco. No final das contas, ele nem perdeu o jogo. Mas o Flamengo teve uma atuação de, sei lá, 22 finalizações, 10 dentro da área, 2 na trave. Tem dia cara, que de noite é a mesma merda. Os caras estavam tão
0: cagados cagado nesse dia. O Gabigol, que fez na partida de merda... Contra o Atlético Paranense. Gabigol,
1: ali pegar nove negriros ali no lugar dele naquele dia era a mesma
0: Aquele dia ele e Josafá era a mesma entidade mesma era era, era. Bicho, ele acertou uma bola no ângulo e tinha um filho da puta dos caras que tinha altura pra pular e tirar a bola do ângulo. Tinha um ah, vai, porra, vai deu um... no gol. Exatamente. Porra, enlouquecedor esse jogo, enlouquecedor. É... é o tipo de jogo que, em outros tempos, coisa antiga.
1: Um passado remoto. Tal qual o meu avô falou no Ju. Exatamente. Um passado remoto. É isso. É. Já não faço mais isso. Exatamente. Coisa da família lá de trás. Mas...
0: Calma aí, calma aí. Em tempos remotos, decidi em Curitiba, enquanto o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, eu já tinha entregado os pontos. Já tava fazendo uma foda-se. Nem queria a Copa do Brasil mesmo. e Depois de um jogo desse. Mas, de 2019 pra cá, é... A gente teve a nossa sessão de descarrego. Eu sou universal, né, boi? É mesmo? Eu sou. A gente teve a nossa sessão de descarrego. Sabe e... quem é também?
1: Quem é? <risos> Cláudio Castro. Mentira. É. Bom, bom ser humano. Caralho. Tá bem frequentado. Cara, ele, ontem, ontem eu vi cinco minutos de debate aí. Você tá fudido, Bui. Tu... <risos> Caralho, Suportou cinco minutos. Tá agora. fudido, tá fudido. E, e é isso, e não tem muito pra onde correr, é isso aí mesmo.
0: É torcer pro Mário moto barrer essa quando merda aqui. Quando ele começa
1: a falar, tu fala assim, pô, é desesperador. É angustiante porque tu sabe que a merda tá... Tá, tá desenhada. Né? Tá, não tem jeito. Aí tu olha e fala assim, pô, mas de repente... Aí pega dois minutos dele e fala assim, não, esquece essa porra. <risos> é, porra, é complicado, cara. Mas voltando aqui ao Campo Bola, cara, é, a atuação foi animadora, né? Pra caramba. Mas o Atlético Paranaense, cara, ele tem conseguido... A gente falou aqui, né? daquele bagulho de jogar com o time reserva no jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Aí, com o time reserva eles fizeram dois resultados pica. Né? Palmeiras fora de casa e Atlético Mineiro fora de casa agora. Então eles têm conseguido muito. Estão nas quartas de final da Libertadores, vivos ainda, né? porque vão para a Argentina com 0x0. 0. Então uma vitória simples já classifica. É... Copa do Brasil, vão pegar o Flamengo em casa, decidir em casa. Conseguiram não perder o jogo no Maracanã. Campeonato Brasileiro, estão na frente do Flamengo, estão em quarto lugar, o Flamengo está em quinto assim, na verdade eles estão aos trancos e barrancos né, fazendo uma temporada melhor muito melhor do que o esperado né? e eu acho que isso tira muito o peso do time né? a responsabilidade do time na hora de jogar eles jogam a vida, claro, no mata-mata porque eles sabem que é, é, no Campeonato Brasileiro a expectativa não tem uma chance muito grande não tem elenco né, para disputar o bagulho até o final é uma campanha muito boa né? dificilmente vai ter uma alteração muito grande, tipo, terminar em 15º, não vai mais acontecer, mas dificilmente também vão sustentar um mas, mas, mas quarto lugar. E
0: novamente um, o campeonato brasileiro, a vaga pra Libertadores vai ser um G8, um G9, porque vai ganhar a Libertadores e vai ganhar Sul-Americano, um brasileiro.
1: Provavelmente. Então, nesse cenário, claro que os caras dedicam uma atenção maior ao mata-mata, é, mas de qualquer forma, a temporada que eles estão fazendo já tira o peso, né? das costas. Mas Flamengo e Atlético Paranaense vai acontecer depois dos confrontos da Libertadores, né? Então... Você tem
0: dois palitos de dissertação de, de para falar de Fernandinho?
1: Cara, me surpreendeu na, a atuação dele ali. Inclusive, ele repetiu a atuação no jogo contra o estudiante. Que, pra mim, é um jogador muito acima da média futebol brasileiro, apesar da idade avançada dele. Acho que tem 37, né? Isso? Uhum. 37 anos. Foi um maluco jogador histórico do, do time do Guardiola, do Manchester City, é... ele simplesmente foi pro jogo pra dar porrada e catimbar o jogo inteiro, inteiro. O jogo dele inteiro, desde o primeiro momento, foi dar cotovelada, ele dá uma cotovelada no Felipe Luiz com 10 minutos de jogo, dá uma cotovelada no pescoço, ele enceba o jogo, para o jogo, é... tem um lance, cara, Eu não lembro, no segundo tempo, Eu não sei se teve uma discussão de pênalti, alguma coisa assim, ah não, foi um pênalti, é o pênalti do Léo Pereira, é isso mesmo. Que o Léo Pereira vai pular, ele abdica da bola e agarra no Léo Pereira puxa a camisa do maluco, tira a camisa quase do cara, e no jogo contra estudiantes, ele é absurdamente nervoso na hora do, do confronto né, dando porrada, picotando o jogo a todo momento eu não sei se ele foi já iluminado né? pela luz de Luiz Felipe Scolari que fez ele protagonizar um 1x7 um que não foi 7x1 que ele estava do outro lado da, da porrada e ele voltou pro futebol brasileiro e ele simplesmente esqueceu que ele pode jogar bola porque esse é o ponto, pra mim ele joga pra cacete mas o que ele fez nesses dois confrontos de mata-mata aliás, vamos dizer aqui, tem uma galera que se apressa pra caralho pra mamar jogador e isso é um, é um negócio complicado os caras fizeram um compacto de de oito, nove de minutos dele aí, uns três jogos que Marcelo Araújo fez igual né? fizeram um compacto dele de bola pro lado que puta que pariu, olha a bola pro lado que ele deu, porra irmão pelo amor de Deus. Os caras ficam gravando esses vídeos também, tá, dá agoniada às vezes. É, o cara só tocou pro lado, pô. Ele não fez nada de diferente. E, mas ele é um cara que pode muito mais. Agora, o jogo contra o Flamengo foi odioso, pô. Foi odioso. Ele foi o símbolo daquele Atlético Paranaense que picotou o jogo inteiro. Ele foi o símbolo, ali. Inclusive, não lembro qual, se foi o Gabigol ou o Arrascaeta que foi pra quebrar ele. Infelizmente, não conseguiu quebrar. Não teve êxito na, na, na tarefa. Foi o Gabigol. Meu atacante. Gabriel Gol. É... Expectativa, Boi, nesse jogo de, de volta No chaveamento, inclusive, né São Paulo e América Mineiro quem passar enfrenta, né O primeiro jogo foi 1x0 São Paulo, não é? No Morumbi, agora o um jogo O América menos.
0: Mineiro perde um pênalti Com aquele Maidana bate o, o pênalti mais ridículo Da história do futebol brasileiro é...
1: E depois Caraca. o São Paulo perde, não perde? Perde um pênalti, eu não acho São Paulo perdeu pênalti nesse jogo? Não, pô Eu acho que perde no final, não, não. Um pênalti que o Caleri perde?
0: Não. Perde gol pra caceta Os dois times perdem gol pra caceta mas cara eu tenho eu tenho sempre um, sempre um pé atrás no jogo em jogo lá dentro né 2019 a gente ganha com certa facilidade lá até numa saída de merda numa saída de bola merda do, do Santos né que o Bruno Henrique antecipa e, e faz um gol
1: eu acho que não é o Santos nesse jogo não eu ouvi alguém falando isso mas não era o Santos nesse jogo não Tem certeza? eu não falo mal do do meu goleiro de gelo <risos> ah mas você é ético entendi <risos>
0: É, a isso gente...
1: saindo do gol, isso ainda vai render a gente, cara.
0: Caralho, ontem, ontem não, anteontem, ontem, naquela chuva de cruzamento do, do time do Rogério Senna, teve uma que ele ficou no meio do caminho que se tem alguém ali com, com dois neurônios e meio, dava ruim pra gente, tá? Na bola L, ele é desgraçado de ruim, ele fica muito perdido.
1: Tem uma hora que o obsessor do Paulo Vitor encosta nele na saída de bola que é sacanagem Ca que ele é, faz. É, é. Ele vai no meio da pequena área e desiste, fala assim, não, dá pra mim não. Aí é volta. Mesmo,
0: é o mesmo obsessor do Diego, Bracinho de Jacaré, o Manchinho. Puta
1: que pariu. Mas, voltando. voltando. Sua expectativa para o jogo expectativa,
0: de Expectativa, cara, é jogo duro, né? Jogo, como sempre foi na Arena da Baixada. É... Espero que... Um, um, a, é, é o tipo de jogo que aquele 1x0 é goleada, né, Bui? E se for pros pênaltis também, lamba os beiços. O comum lá é perder. E... Só que a gente tá muito bem, mano. A gente tá numa maré absurda. E é o que me conforta. A gente pode. A gente pode. A gente faz. Pô, pelo amor de Deus, o Flamengo não vai fazer essa porra comigo amanhã, não. A gente vai passar do Corinthians <risos> a gente vai passar do Corinthians. A gente vai ganhar deles domingo no Maracanã, com o time em reserva, botando a cavalaria nos últimos 25 minutos. E a gente vai chegar quarta-feira na... naquela... naquele estado desgraçado lá pra. Com a moral lá em cima. E pra ganhar deles. Meio a zero é goleada. Um a zero é surra. É mesmo, boy. Dois a zero é utopia. Mim. Dois a zero <risos> e eu fiquei odara. Dois a zero eu vou ser obrigado a beber todo tipo de jogo que tiver no tabu.
1: É, cara. Dois a zero dá vontade de ir lá na Arena da Baixada. Andando, sem jogo. Andando, sem andando. jogo. Vou lá e de procurar, sacanagem. Procurar aquela tia do cachorro quente que humilhou a gente porque a gente queria
0: comprar o cachorro quente dela.
1: Ela ficou puta com a gente. Que tu pergunta o que, é que tem pra beber num lugar que tá a 9 graus, a pessoa fala assim, cerveja. Fala, tá, tá senhora, Alemanha, senhora, essa porra, é, a cerveja quente? Tá que, de sacanagem? É, isso não faz sentido. E, dito isto, boi, finalizada a pauta de campo, de campo e bola, fala do extracampo. Você que é uma potência midiática. Ah, isso. Né? Você é uma, uma coisa incrível, sensacional. Estourou aí no norte um, um tweet seu falando sobre a questão, sobre as modificações recentes. De fisiologia, de prevenção de lesão e tal, com as contratações que o Flamengo fez para a comissão técnica permanente. Nem comissão técnica, né? São. são, fazem parte, né? Do, do, do staff geral lá do clube agora. E. discorra sobre, Bui. É, você falou muito bem lá. Então, repete aí pra galera. Você
0: falou, discorra sobre como se eu fosse um grande especialista em fisiologia. E né? você eu é. Eu sou. Eu sou fantástico. Eu sou maravilhoso, esplêndido. Poteótico. Cara, o Flamengo, depois de muito esporro da torcida, muito xilique que a gente deu nas redes sociais, com as contratações do, de profissionais do Paduano e acho que teve contratação de, de gente do Serrano também, é, a diretoria do Flamengo resolveu contratar gente capaz, competente, que tem que estar no Flamengo, gente de excelência. O americano Michael mintorne eu acho que é, é, é essa a pronúncia, que é um. Hoje é o coordenador de fisiologia do Flamengo, se não me engano. O americano com selo Exxon já fez parte do clube. E o fisiologista Tadashi Hara, que era o um fisiologista do, do Atlético Paranaense. É, e o que eu postei no Twitter foi: o Flamengo nos últimos dois, três meses esvaziou o departamento médico e diminuiu absurdamente o número de lesões. E a grande questão disso aí é. A gente reclamou muito, o Flamengo foi atrás desses, desses profissionais competentes que tem que estar no Flamengo porque a torcida perturbou, né? Quando, quando teve a transição de 2019 para essa putaria que a gente viu até chegar em 2022, apesar da gente ter vencido em 2020 o Campeonato Brasileiro, a rapaziada que quer tratar o Flamengo como trampolim, né? Rapaziada que poderia assumir um cargo na Petrobras, a rapaziada que é vereador e hoje vai vir como deputado federal. Botou o Flamengo como um cabide de emprego para amigo, né? Preparador físico do Madureira, o outro que depois do Flamengo de 2000, 2009, que ele já tinha tentado também surfar na onda do Flamengo campeão brasileiro. Ele traz o, o preparador físico de 2000, 2009 dizendo que era o um preparador físico campeão. O maluco, depois do Flamengo, ele trabalhou em Boa Vista, foi para a segunda divisão do Ceará. Enfim, esse tipo de coisa. Gente que não tem que estar no Flamengo. E, nesse caso, os profissionais, para mim, são os menos culpados disso. O cara não ter a competência de estar num clube de excelência como o Flamengo não, não me diz nada sobre ele. Chegou a proposta, a proposta era boa para o profissional, o profissional aceitou trabalhou, fez o que ele pôde. Agora, o cara que está dirigindo o Flamengo e acha que esse tipo de profissional tem condição de ajudar o clube, ele está de sacanagem. Ele sabe que não tem condição, mas as coisas por trás que a gente não tem clara certeza, 100% de ciência, a gente não pode falar. Né? É... Mas a grande questão é, são dois profissionais absurdamente capacitados que modificaram de maneira absurda o ano do Flamengo. Obviamente teve a, a, a vinda do Dorival. Teve tudo isso que o Dorival tem feito e a gente já abordou sobre. O Dorival hoje tem um time titular, um time reserva, que jogam de duas maneiras diferentes. Muita gente, quando eu fiz o post, é, comentou que a comissão do Dorival respeita os dados que são passados para eles pela, pela, pela fisiologia, pela, pela preparação física. Coisa que o Paulo Souza não fazia, ou dizem que não fazia, não sei. Mas a verdade é: o Flamengo é um clube que tem que contratar gente extremamente capacitada e já provada no mercado, porra. Flamengo não pode ser meio do caminho para quem tá começando. O Flamengo não pode ser meio do caminho para quem tá começando. É inadmissível o Flamengo trazer alguém do Paduano, porra. Você sabe de onde é o Paduano, boi? Você, tricampeão do Soletrano de Bangu, você sabe de onde é o paduano? Tu não sabe, porra. Ninguém sabe que porra é essa. É muito difícil não achar que isso aí tem sacanagem no meio. O Flamengo, depois de 2019, uma... teve com a consultoria da Exos, que é uma empresa, uma consultoria, uma empresa, consultora de especialização médica. Fez um treinamento de uma porrada de profissionais. Uns foram pro Palmeiras, outros foram pro Atlético Paranaense, outros foram pro Bragantino. Gente que participou diretamente daquele time, aquele time pouco se machucava, pouco se machucava. Embora o, o Jesus tenha rodado tanto time que o time campeão da Libertadores, time titular, tenha jogado, sei lá, oito vezes junto, sete vezes junto. São poucas vezes. Mas não se quebrava o Rodrigo Caio, que é o, tem uma bronca do caralho de Zé Meningite, não se machucou em 2019. E as pessoas não podem achar que essa porra é acaso, não podem. Não tem, não tem hegemonia... Voltar a falar de hegemonia, né, Boi? Nossa, imprensa paulista é gostosa demais, né? Voltar a falar de espanholização, bairnização do Campeonato Brasileiro, a gente tá em terceira... Na terceira posição... Na terceira não, a gente não entrou nem no j A gente tá em quinto, a gente tá nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, os caras já estão com o cu trancado. Enfim... A gente não pode achar que 2019 foi acaso... É por gente que estava por fora também, né? fazendo parte do staff, não é, não é. Hoje eu, eu elogiei essa mudança de postura da, da diretoria do Flamengo, essas contratações e ainda falta gente. O Flamengo tem que trazer um preparador físico pica, preparador físico de go... preparador de goleiro, desculpa. O Flamengo tem que trazer um psicólogo. É inadmissível o Flamengo não ter um psicólogo. O jogador que tiver que quiser ter um apoio psicológico o Flamengo, o bilionário Flamengo, não tem. Ele tem que procurar por ele, particular. Isso aí não existe, irmão. Teve o caso existe.
1: recente do Fabrício Bruno, né? Que pois disse é. isso, né? Procurou. Pois é.
0: Então, é, a, gente, a gente faz um podcast, como diz meu pai, bilhoso, ácido. Mas a gente tem que também falar é, das boas movimentações para que passe a ser uma rotina. E o último recado é que a torcida tem a noção da, da importância dela para direcionar o Flamengo. Eu acho que essa é a conclusão de tudo. A, a, mais uma vez, a torcida do Flamengo tem uma participação direta na, na mudança de, de direção do ano do clube. E essas duas contratações, se Deus quiser, vão, vão ser importantíssimas na hora da gente colocar a faixa no final do ano.
1: Para contextualizar o que você falou, achei um tweet aqui do Renan Moura, da Rádio Globo,
0: Pô, tu tá muito profissional
1: hoje, cara. Eu sou jornalista. A comissão de Dorival Júnior, com a inserção do preparador Celso Rezende, Tadashi Hara e o Michael Mentor, é isso, o nome do maluco, ajudaram a minimizar as lesões no Flamengo. O último problema muscular confirmado pelo clube foi em maio, quando Davi Luiz teve uma lesão grau 1 na panturrilha. O último boletim médico ocorreu em 12 de julho, com a entorce no joelho esquerdo de Rodrigo Caio. É, que fica, né, sobre, tá sob os cuidados da fisioterapia, agora o Rodrigo Caio é um caso à parte, né é, infelizmente, a gente já discorreu bastante sobre isso, mas isso que você falou é fundamental né, pra a conclusão né, que é, é o mais importante, que é a torcida passar a acompanhar melhor os processos, né porque a rapaziada que tá lá não tá muito, não se importa muito com o resultado, essa é a verdade o resultado, a questão do resultado é que a falta de resultado, ela gera, ela acarreta uma pressão externa que não havia antes. Então, para eles ganharem e não ganhar, foda-se, não é, não é a busca deles. O grande diferencial é que quando eles não ganham, a galera que está inerte acorda e vai para cima deles. E a mudança do Flamengo foi não é, é, significativa, com pequenos ajustes. Porque não deixam de ser pequenos ajustes na estrutura, é você com dinheiro. Para mim, né? Eu acho que é importante dizer isso: você com dinheiro para cacete trazer um bom profissional para ocupar um cargo tem um mérito gigantesco nisso, né? Na verdade, o demérito é você não ter um profissional capacitado tendo dinheiro para cacete para botar ali, igual a gente quando falou que perdeu psicóloga para o Atlético Mineiro, psicóloga da base. Isso é o demérito. Você contratar o Michael, por exemplo, Não, já... esse caso da o men... Michael já trabalhou no Flamengo, esse né? Esse caso
0: da menina foi esculacho. esse caso da menina a gente nem perdeu a, a, a profissional. Esse caso a garota recebeu uma proposta do Atlético, apresentou a proposta pro verdade, Flamengo, é ela verdade. queria um, um, um aumento, porque o, o trabalho dela tava sendo valorizado por, pra, por outra equipe.
1: Por um ela, rival direto.
0: Ela recusou a proposta e o Flamengo, sei lá, duas semanas, três semanas depois, demitiu a garota.
1: É inacreditável, psicóloga
0: então, é da, da base. Né? É
1: isso, psicóloga da base. Então, assim, não há um mérito tão grande em botar os melhores profissionais nos cargos, né? Que a eles cabem com uma ótima remuneração. Né, se você tem dinheiro para fazer isso, o difícil é você achar o profissional não tendo verba para remunerar esses caras e você conseguir encontrar profissionais qualificados para exercer aquela função. Agora, você com dinheiro para cacete, não tem como você entrar na quantidade e a gente já abordou isso aqui trocentas vezes, de perder profissional, principalmente no futebol de base, né, o Flamengo perdeu muitos profissionais capacitados nas categorias de base para os clubes rivais do, do Rio de Janeiro, para Palmeiras, para Atlético Paranaense, para Atlético Mineiro e tal, e é uma vergonha, um clube que consegue um faturamento anual de um bilhão de reais, o único clube brasileiro que consegue isso, o único clube da América que consegue isso, Chega na hora dessa, não consegue remunerar de forma adequada um médico da base, um preparador físico, uma psicóloga, enfim. Né? É, então, é importante abordar isso e parabenizar os profissionais né, pelo trabalho que estão fazendo. Que isso daí tem sido preponderante, até para tudo que a gente está dizendo. Né? É, tem aí também, é importante a gente considerar, mesmo na nossa ignorância, mas a mudança da carga de treino é evidente. O Flamengo parou de estourar jogador em treinamento. É... Infelizmente, né? A gente falou muito sobre a parada do Paulo Souza em outros momentos, mas a gente torcia para que desse certo, né? Pelo discurso, pelo currículo e tal. Mas a real é que foi uma. Tragédia, um trabalho. Tragédia não, né? Foi, foi um tragédia. fracasso. Sim, foi tragédia, assim, pô. A gente Não é só pra não, a tá... pra não Gan... banalizar a palavra, Nós mas... ganhamos
0: cinco jogos seguidos. Uma tragédia desportiva.
1: É, é isso que eu falo assim. Foi um fracasso retumbante, porque os caras, em tudo que eles se propuseram a fazer, eles foram ridículos, né? É, o preparador de goleiro, que, era, que foi insensado, porque era um cara que falava, gritava, o caralho, a é quatro, pegou um goleiro muito promissor, que era o Uco, e. Porra. Não conseguia, não teve capacidade em momento algum de, de melhorar as deficiências dele. Brigou com o Diego Alves, que já é um ex-jogador em atividade. E aí foi tudo de ralo de uma vez. É, o preparador físico, que era insensato também, que tinha trabalhado no Barcelona, na puta que pariu. O Flávio cansou de estourar jogador... Cara, o Flamengo estourou o Pablo antes da apresentação. Isso e não o existe.
0: E que tinha o um histórico de não ter lesão, teve lesão... Teve lesão logo no, no primeiro
1: segundo Flamengo. jogo. Foi um negócio inacreditável. Então, assim, pô, o fato... Essa questão, né, de prevenir as lesões... O Dorival, obviamente, também aceitando tudo aquilo, os relatórios que chegam para ele... Permite ao Dorival, por exemplo, botar um time inteiro reserva no Campeonato Brasileiro... Na, né, e jogar os mata-mata com o time titular... Poupar os jogadores, né? rodar o elenco mesmo, como ele tem conseguido fazer. O Flamengo joga contra o São Paulo e contra o Atlético Goianiense. O único titular é o Santos, pô. Então, todos os jogadores são reserva.
0: Que também é o único goleiro que a gente tem. A gente não tem outro Que nome.
1: exatamente. Se, se botar um reserva, também joga sem goleiro, que é melhor. <risos> Mas, é... então assim, e aquilo que a gente fala, né, Boi? A engrenagem é muito grande, né? Então todas as peças têm a sua importância. Uma coisa tá ligada na outra. Cara, a, até, até a tia da
0: cozinha que faz comida tem que ser a melhor tia da cozinha do, do Brasil, pô. Exatamente. Ela tem que fazer o um melhor feijoado, o um melhor torresmo. Um melhor dobradinha. Um melhor mocotó.
1: <risos> botar o Léo lá. Porra. Vou botar a Dom o Amargura. melhor suco de caju é dela. É, é. isso, pô. E, e ela é isso, bota açúcar diferente. É isso.
0: E isso tem que ser o Flamengo. E as pessoas não entendem. Continua. Bab... Aí, aí eu tava sendo injusto, né? A, a babada nos no, dirigentes do Flamengo diminuiu bastante. É que tem uma rapaziada que hoje tá pela palhaçada, né? Ah, sim. Mas, graças a Deus, muita gente já, já se ligou quem, quem tá à frente do Flamengo.
1: E, seguindo, outro ponto de pauta é a chegada do Varela. né do... Que
0: nome bom, que nome bom pra quem é de Bangu.
1: <risos> deve, ser, deve ser familiar, boi. Cara, se... ah, não vou falar. Vou não. contextualizar. Posso? Vamos contextualizar. Varela é o presidente do Bangu. É isso. Pronto. Não preciso falar mais nada. Falei ah, e pronto. Dá pra falar mais e pe... Ah, dá para falar mais duas horas. Ah, dá para falar muita coisa. Mas aí você também... Vamos, vamos trabalhar aqui com a sua preguiça. Já inventaram o Google, você entra naquela porra lá, você pesquisa, descobre quem é Jorge Varela e pronto, acabou tá resolvido. É... Eu espero que o lateral do Uruguai não tenha nenhum tipo de parentesco com ele, porque se ele tiver... Quando ele entrar eu vou humilhar ele, igual a gente fez com o lateral do Oeste ali em Moça Bonita. O Camisa 6.
0: Caralho, esse maluco, eu... Porra, eu achei que ia matar ele, mano. Porque a, a gente humilhou ele no primeiro tempo, a gente humilhou ele. No segundo tempo, ele fez o gol que ele fez e debuchou da gente. E com razão. Ele estava certo, ele estava certo. Mas no Caldeirão, ele não pode fazer isso. Não nosso sapão de moça bonita, ele não pode fazer isso. Ele não pode ser deselegante assim com a gente.
1: Isso é verdade. Ele foi desrespeitoso. É... O Varela, boi... Tu, tu vai meter essa também de especialista de campeonato russo, vir jogar, cruzar Não, eu... o caralho, que era Cara, que foda?
0: Ninguém, ninguém viu, mano. Ninguém, ele pode ser, novamente, pode ser um figurante da Malhação, pode ser um projeto secreto da Rede Globo pra reviver a Malhação e ele ser um jogador do Flamengo. Pode ser. Ninguém conhece esse maluco. Assim, pro lateral da Seleção Uruguaia. Caralho, ninguém viu. E olha que a Seleção Uruguaia é acompanhada. Tem o tem um Cavani, tem agora o Darwin Nunes, tinha o Soares. De La Cruz, Sancho, Ascaeta. O grande Lodeiro. Caralho, que saudade do meu Loderno. Loderno é era craque. Gênio de bola, tá? Gênio. Diferente. O Varela ninguém nunca viu, boi. Tem o Varela.
1: E os caras já estão fazendo a escalação do time titular com o Varela.
0: Exatamente. Sem ter visto ele jogar. Ign ignorando a maior potência lateralesca do Pendorama, Rodilindo.
1: Cara, isso é imenso. Isso aí tá sacanagem, tá? Ele tá. Cara, ele tá num nível de futebol que ele mesmo sabe que ele não consegue exercer. Que ele peitou a diretoria do Flamengo e falou: Não, agora se vocês quiserem, eu não quero renovar, não. Eu.
0: eu... É isso. <risos> eu tô assustado com a constância. Porque jogar um jogo, dois jogos bem, boi? Boi, é bomba relógio.
1: É bomba relógio. Bui,
0: já, tá... já tem uns dois meses de conhece, bola, tá? Você
1: conhece o filho da puta com, com uma larga distância, é pela mesmo? vivência. É um fluminense de Fernandinho. O cara fala assim, pô, está durando mais do que em outros momentos. Mas falar. É a bomba relógio. Vai acontecer.
0: Ontem já disseram, eu não vi, né? A hora não? que
1: acontecer de oitavo para baixo, vem direto. Sim, vup. Cai eu tô, porra, bugambo, eu tô pega bugambo. a gravidade, vai direto, vai direto. É outra coisa. Ah, e o nosso gênio, Oscar, reforço ainda não confirmado, ainda não confirmado. Só vai
0: confirmar quando o anti-regata
1: der o aval. É exatamente.
0: Antes disso, não tem, não tem. Oscar o chinês não, não vai liberar. Não, não. Ele veio pra treinar, pô. Veio pra treinar.
1: E três meses de Oscar. O, o cara mais injustiçado depois de Júlio César Davi Luiz naquele 7 a 1. Que foi o cara que ofereceu a resistência.
0: E diminuiu a vergonha também, né? É isso. Cara, com todo o respeito ao menino enxaqueca, essa. essa presença detestável, é uma negociação estranha pra caralho, né, boi? Você não acha, não? O cara vive pra jogar. Ele não vai chegar pronto. Tem isso também. Quando eu falo assim, porra, os chineses liberaram.
1: Eu acho que a ia falar que eu jogou em julho, né?
0: Mas foda-se. Nós, nós estamos em agosto, quase setembro já. Hoje de é agosto, daqui a pouco é setembro. Hoje
1: de é agosto, é quase setembro. Porra. Tá com a marra de João Bidu, do caralho também. De, olha de, só. De Oroz, astrologia, Tem... o caralho. Vai cair em outro mês.
0: No ruim, no ruim, 16 jogos pra ele, pô. Contando, não, 17, 18 aí, vamos dizer. É um. É uma negociação cansativa pro cara jogar dois meses, três meses. Né? É estranho. Sei lá, tem alguma coisa por trás dessa negociação aí que. para mim não ficou claro ainda. Eu acho, até até
1: é, eu acho que pode ser uma movimentação de tentar trazer em definitivo depois. convenceu tá a rabiola conven lotada
0: de dinheiro, né? Convencer os caras. <risos> cara, o cara tava ganhando 10 milhões
1: por mês, boi. Boa, Ele abriu o mão de 90% do salário dele vai ganhar mais de um milhão por Exatamente.
0: mês. Exatamente. Imagina você ganhando 10 milhões por mês, boi. Cinco anos ganhando 10 milhões, tu não tava vivo. A né? gente já
1: fez esse raciocínio tu já de uma tinha forma prática, né? Que você fala assim, pô, por exemplo, você tem 10 milhões de reais. Fala assim, caralho, agora eu vou gastar em tudo, tudo. que Tiver pelo caminho, tudo. Ainda Aí, vai sobrar dinheiro. Cara, deu 30 dias, cai de novo 10 milhões. Assim, não tu, não é você possível. se perde, pô, no meio do, do raciocínio. É a doideira, maluquice. Ele né? tentar, tentar
0: comprar o Pedomec, a empresa.
1: E ele já tá com 10 milhões de reais há bastante tempo. E isso Exatamente. é o é problemático. <risos> Exatamente. Exatamente. Eu já teria desistido do futebol, inclusive.
0: Quando os caras falam assim, porra, ele abriu 90%, ele abriu um mundo de 90% do salário. Eu falo assim, cara, vai ganhar nada. O cara, porra, vai pagar pra jogar no Flamengo. Ele vai ganhar um milhão. <risos> é difícil, boi. O mundo, o mundo, às vezes, parece ser injusto. É, negócio
1: doido. é um jogador, eu acho um jogador diferenciado, acho, mas esse, ele pegou um momento ali do, do meu grande futebol chinês que foi um momento que teve tudo, né, boi? Foi um momento que passou boi, passou boiada ali, né? Porra, foi de tudo ali. É, rapaziada, foi Ramírez, foi, foi Filaine, foi a porra toda. Qualquer Daqui ser humano uns... andou, respirou na Europa, vem, joga
0: aqui. Daqui uns cinco anos vai ter um Globo Repórter. Rapaz, Deus aquela assim, transação
1: poxa. do Paulinho, se passar dez anos, foi matéria do Fantástico, aquilo ali é maluquice. <risos> foi pra Barcelona, China, volta a Barcelona, aquilo ali, puta, muita gente foi feliz naquela brincadeira ali. É mesmo, Bui? Inclusive o Paulinho, inclusive o Paulinho, que tá roubando o Corinthians agora. Tá, tá fora. É, acha que agrega, Bui? Dá tempo? Porra, acha que agrega, caralho. Dá tempo? Pô,
0: é o futebol de Edenilson, né? Novamente, futebol de Edenilson, Tchau Galhardo, Paulão. Cara, <risos> o Oscar não vai agregar tanto de sacanagem. Ele vai agregar. Ele vai, ele, <risos> talvez ele pegue um banco do, do meu e do meu Everton Ribeiro, sim. Mas, ossos do ofício, né, boi
1: Acontece. Que isso vai jogar pra caralho e pegar um Cuiabá no Maracanã que tu vai achar que ele é um novo que vai ser sacanagem. Pô, e eu... Para me iludir precisa muito de pouco,
0: né? É precisa mesmo? muito de pouco. É uma frase fantástica. <risos> nós, vamos, nós vamos passar para a pauta séria agora, antes de passar para a pauta dos ouvintes? É. E essa eu só não vou falar uma vírgula, porque se eu falar vai dar merda para mim.
1: Não, antes de chegar cu. na pauta dos ouvintes, que. Mas não vou me alongar muito, não. O ponto é, é a chegada do chileno, né? Do Eric Puga. Que. O ponto básico. Base... Não, primeiro contextualizar, né? Quem é porque já deu para notar. Aliás, não é um movimento casual, né? Não é uma parada orgânica. Você vê quando essas polêmicas, a polêmica, né? A gente banalizou muito a palavra polêmica. Puta que pariu. Polêmica é o cara preferir um hambúrguer que não seja do Lessa. Isso é polêmica. Exatamente. Você contratar um maluco que rolou um estupro coletivo na casa dele com 10, 20 pessoas não é mais polêmica. Né? Quando o jornal chama de polêmica, ele dá uma banalizada na palavra. Você contratar um maluco que atropelou um cara de 65 anos de idade e não prestou socorro, não é mais polêmico, né? Então, é complicado, né, Bui? A gente passa muito nessa, nessa pauta de que o grande problema do futebol, brasileiro, mas geral, né? Também não vamos meter um relatismo aqui de que só acontece no Brasil, porque felizmente não é isso. Mas tem uma péssima construção de que no futebol vale tudo, né? Vale qualquer coisa. tipo vale qualquer merda. Vai chegar na arquibancada, vai chamar de macaco, vai chamar de qualquer coisa e vai valer qualquer coisa. Dentro de campo, né? vários profissionais que a gente admira, a gente consegue... Chega numa hora, o cara dá uma rateada, o cara fala, ah, mas isso aí é assim mesmo. O cara tem que, tem que sustentar isso mesmo e tal. E esse comportamento de... Essa questão, aí e eu vou te falar. A galera bateu muito na pauta do... Do homicídio, né? Que foi um homicídio, não tem muito para onde florear, mas eu vou te falar que não foi o pior dos cenários para mim. Para mim, a questão da da, da da violência sexual que existiu, né? Embora ele, e aí né, importante também contextualizar a, a, a denúncia, né? Da, da mulher é de que ocorreu, né? De que ela foi dopada e, e ela foi violentada. A casa é dele, né? Ele está, segundo as matérias jornalísticas, ele está é, como testemunha ainda e não como réu, né? Mas a banalização desses movimentos, né? De, de dessas denúncias, na verdade, de violência de gênero no futebol. Cara, isso é... E aqui, falo como homem, né? Imagina pra mulher que tá inserida no numa... ambiente... Na verdade, o ambiente de futebol, ele é totalmente repugnante pra mulher, né? A mulher que gosta de futebol, o negócio tá pra caralho. Porque é um negócio desesperador. O Atlético Mineiro, que tem, que tem né, como ídolo Cuca, que volta agora, né? Que é um estuprador é, condenado pela justiça. Fugiu do, da Suíça. Hoje a galera fica nessa, não, vai jogar mistudo na Suíça. Se ele for para escrever. Não acontece nada, entendeu? É... E você vê os movimentos nas redes sociais quando falam dele, não, mas ele, mas a mulher não identificou ele. Essas paradas não são orgânicas, e era isso que eu estava falando. Quando acontece um movimento, alguém cita um nome de um determinado personagem? Você começa a ver vários comentários. Eu notei isso quando rolou aquele boato de Cuca no Flamengo. A gente foi para o Amasso mesmo. E quem pediu... Na verdade, quem pediu não foi o movimento da torcida, não. Quem pediu foi porque ele odeia o Flamengo. Ficou né, é explícito no movimento do irmão dele lá, com o Juliano. Ele odeia o Flamengo. O Cuca é um personagem noves fora. Não tem como tirar isso, né? Mas para além disso, porque foi um fato que ocorreu né, em Berna, em 89, isso foi pouquíssimo divulgado pela imprensa ao longo dos anos. Eu fui tomar conhecimento dessa parada, sei lá, 19, 20, pouquíssimo tempo. É, que alguém levantou essa, essa pauta, salvo engano. Ele tava, foi um pouco antes dele de ir para o Santos, é 2020, né? Que ele vai para o final da Libertadores com o Santos. Um pouco antes levantam essa, essa pauta aí. Você vê ele campeão na Libertadores do Atlético Mineiro? ninguém falava dessa porra, ele campeão brasileiro pelo, pelo Palmeiras, ninguém falava dessa porra a pauta dele era outra alguém jogou isso, acho até que teve alguma coisa a ver com o movimento do Robinho né? na época que o Robinho estava no processo da condenação por segunda instância que aconteceu é, mas sempre que levantam essas pautas quando a gente estava batendo no Cuca cara, a quantidade de comentário que vinha de perfil com cinco seguidores era sacanagem e esse movimento não é orgânico não é orgânico. E, acontece, e eu tenho visto acontecer com frequência. Quando você fala do pulga, é, acontece também o movimento. Só que você vê que essas paradas, determinados youtubers vão, aí começam essas desconstruções. né? Um grandes perfis de Twitter. É, né? exato. E aí o cara, não, mas o cara não tava, mas o cara não sei o que, mas o cara, porra, ele, ele atropelou porque o maluco tava atravessando no lugar errado. Do nada o filho da puta que eu não sabia nem quem era o pulga virou testemunha do caso. Falou que tava lá. Se, se ele puder falar que ele tava naquela porra, ele viu o cara atropelar, o cara atravessar engatinhando fora do lugar, ele fala. E é doideira. E aí passa uma porrada de coisa, né, boi? para além da sociedade ser merda onde a gente tá inserido, e essa é a verdade, e é uma merda mesmo, é repugnante pra caralho, a gente tenta extrair coisa boa, mas a realidade aqui é, é uma bosta. É... Porra, poucas coisas são tão desgraçadas na sociedade que a gente vive, e a gente tá falando do ambiente de futebol, quanto clubismo, né? O maluco, é muito doido. Eu tive um contato, nós tivemos, né? Mas eu tive por causa do Flamengo da gente, um contato maior com a parada do com essa relação de clubismo na questão da tragédia do Ninho, que era maluquice, pô. De você se envergonhar, Falar assim, pô, irmão, se tu gosta dessa porra, eu não gosto. Fala, se isso é gostar, eu não gosto. Eu não gosto. Eu não boto a minha vida aquilo que eu acredito na frente da parada dessa. Não boto. Eu amo o Flamengo pra caralho. Amo Flamengo pra caralho. Agora, botar na frente daquilo que eu, como eu vejo o mundo, e essa é uma briga constante, porque esse trabalho é diário. Esse trabalho é diário. A gente fala que não pode soltar a mão, que é a hora de. que é a vigilância né, de todos os dias. A gente bate muito na pauta de, de monopólio da virtude, né? os times que nasceram bonitinhos, tiveram a construção bonitinha, tudo bonitinho, <risos> e a merda acontecendo todo dia, e vagabundo querendo desenhar um cenário. Bolsonaro estava ontem recebendo camisa do Palmeiras, não recebendo postou, no, o Palmeiras postou no perfil oficial Bolsonaro com a camisa do Palmeiras e já falei aqui 300 vezes aquilo que eu acho do Bolsonaro e eu não posso falar muito mais porque senão eu vou infelizmente ser privado da minha liberdade. Agora por que aquilo aconteceu? Tem uma liberação absurda de um empréstimo consignado com auxílio que vai acontecer, isso aí também a rapaziada pode pesquisar que eu não vou ficar dando essas não Aquilo ali é uso pessoal, pô. É uso pessoal. Tem gente usando o clube. Numa... Ih, foda-se. Se o maluco é fascista, genocida. Essa rapaziada não tá nem aí, irmão. Botou dinheiro no bolso. Que é outro mal da sociedade que é achar que o rico não quer tomar vantagem. O rico, ele só quer ser mais rico, porra. Então, gente que tá com dinheiro, vai lá. Nem que tenha que matar o pobre, pô. Que é isso. Fazer o consignado que os caras vão fazer de auxílio é matar o pobre. Voltando. Essa rapaziada não se importa. Não se importa. Quem defende imagem de instituição é torcedor comum, pô. Quem tem que defender é a gente. Esses caras, tô estão nem aí, porra. Não estão nem aí. Contratação do Pulga. Disse que ele é um agressor sexual? Não, não falei isso aqui. Falei que aconteceu, na e a denúncia é essa de que acontece. E ele está lá como testemunha. O cara cometeu um homicídio? Lá atrás, cometeu pontos-chave, foi o que a gente conversou, né? Precisa. Precisa. Quer falar de campo e bola. Ele era da Fiorentina, começou a jogar porra nenhuma, foi pra Turquia, na temporada ele joga 10 jogos. Fez um montão de merda Quando na Itália na Turquia. Fez uma porrada de merda, tiro pro alto em festa, dentro de casa e o caralho. Quando ele vai pra... Quando rola a denúncia, a denúncia é desse ano, a denúncia não tem dois meses, né? O Galatasaray diz que não vai comprar ele, a Fiorentina se desespera Pra bicar o maluco. Pô, ele é um jogador de 28 anos. Seleção chilena. Em tese, ele seria um bom ativo, né? Odeio essa palavra, mas é um bom ativo. Os caras tão desesperados pra bicar ele de lá.
0: Eu tenho uma pauta pra levantar pra você. Que... Tiraram um print <risos> de um tweet seu defendendo a ressocialização de Suzana Van Ristoff. E tentaram fazer, tentaram menosprezar e diminuir o meu boi, né? É, eu queria que você dissertasse sobre, porque fizeram uma comparação, comparação imbecil, burra, estúpida, dessa resso resso ressocialização da Suzana von Ristoff, que está cumprindo sua pena, né? E com essa questão do Eric Pulga jogar no Flamengo.
1: Essa minha postagem aí foi uma, na verdade, foi um comentário em 2017. E a rapaziada tem essa parada... Primeiro eu agradeci, né? Agradecer o carinho de buscar uma postagem minha de 2017. Me senti importante pra caralho. Fui, fui muito feliz nessa. Mas é importante dizer que... A gente... Tá sempre aprendendo com o tempo. Mas... É fundamental que a gente não abra a mão das coisas que a gente acredita. Esse comentário que eu fiz foi numa postagem do Guga Chakra. Porque, salvo engano, a Suzane ia buscar... Qual era o nome do o negócio da, o programa da faculdade particular? Esqueci. Ah, não lembro. Do financiamento. Esqueci. É Acho que era isso. Ia buscar alguma autorização para poder é, um, ter um financiamento e fazer uma faculdade, estudar uma porra assim. E aí ele foi falando que ela não podia e tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí a minha resposta foi isso, de você quer justiça ou quer vingança? Ponto. Esse era o tweet. E aí um determinado perfil gigantesco já bastante conhecido, foi fazer essa graça primeiro ponto A que eu fiquei muito surpreso com os comentários é, é um bom sinal acho que a onda virou, graças ao bom Deus, né? tá, é uma hora que tem que acontecer também, que pelo amor de Deus o cara tomou uma massa que é o básico, né? o cara faz uma postagem propositadamente burra para tentar comover os outros da burrice dele e a burrice é sedutora demais né? as pessoas vão abraçando a burrice de uma forma infinita mas o ponto básico da diferença entre a Suzane e o Puga, para quem não conseguiu compreender, é que primeiro o Puga não, passou, não dormiu na cadeia. Né? Ele não conheceu a cadeia nem de passar em frente. A Suzane está há anos presa. Se a Suzane voltar a estudar, independente da, da gravidade daquilo que ela fez, que foi muito grave, mas se ela voltar a estudar, se ela voltar a trabalhar, ela jamais estará numa posição de idolatria social. Jamais. Nunca. Não tem, porque ela não tem, não tem margem para ela. O Puga não dormiu uma noite na cadeia, ou seja, você já não pode falar em ressocialização de quem não foi afastado do convívio social. Ele não sofreu nada. Ele não dormiu uma noite na cadeia, ele tá enchendo o rabo dele de dinheiro desde o dia que ele matou o maluco, tá fazendo um monte de merda desde então e se mantendo sempre numa posição de idolatria social. Ele joga, eu não sei se ele ia é formar no Colo-Colo, que seja, mas era, era um time de, de massa do Chile. Vai jogar fora, joga na Fiorentina, que é um time conhecido italiano, é um time de massa. Joga no Galatasaray, que é um time de massa da Turquia. Vai jogar no Flamengo, que é um time de massa do Brasil. Assim, e aí? Então a gente vai botar sempre... Aí, então o cara não pode nunca mais trabalhar ele Pode, pô. Ele não pode se colocar numa posição de idolatria social. Por quê? Porque quando ele meteu o golzinho dele... Ele vai meter, pô, porque o jogo é uma merda, o futebol é uma merda, o nível é uma merda, se ele jogar dois palitos de bola, ele vai fazer graça. Quando ele meter a bolinha dentro da rede, quem tiver na arquibancada, e aí tá a maldade de quem faz o movimento, ele vai jogar com a tua paixão, vai jogar com aquilo que você foi criado. Como é que você vai chegar na hora que o filho da puta meteu o gol e você vai dissociar que ele é o filho da puta, que ele é com a bola que tá entrando ali e você tá comemorando na hora? Entra, você entra em colapso, pô. Como é que você vai chegar pra um atleticano é importante pontuar isso. É todo atleticano que, que... Não. O que o Cuca fez lá, não sei quando, é, ficou lá atrás. É, muito pelo contrário. A torcida do Atlético fez um, teve um movimento foda para impedir que o Robinho voltasse. Né? Não conseguiu. O Robinho jogou. A do Santos foi e fez. O Robinho, que era um ídolo do Santos, fez e ele foi condenado em segunda instância e saiu. Então, assim, só que os movimentos são menores. Por que chegar na hora, bicho? Porra, a gente já tá no momento de desabafo. É raro você chegar numa arquibancada do Maracanã e o cara falar assim... Pô, se o Bruno não tivesse feito aquela merda, o Bruno seria não sei o que lá. Aquela merda, parece que o Bruno chutou um tijolo, pô. Parece que o Bruno derrubou um copo de vidro na casa da sogra. Foi lá a primeira vez e ele foi e derrubou a comida na roupa dele. Entende? Você banaliza o absurdo, pô. E não pode ser assim. O Atlético Mineiro acabou de contratar o Pavon, que era um jogador do Boca uma porrada de acusação de, de violência doméstica nas costas. O Centurion jogou no São Paulo. O Atlético Mineiro ia contratar o Vila e, segundo consta, né, o Globo Esporte divulgou isso aí, o Vila era um dos reforços que o Paulo Souza pediu pro Flamengo. Não veio porque acho que o valor era muito alto e tal, não sei o que, o Flamengo não quis entrar na bola dividida. E, para finalizar, para passar a palavra, que daqui para frente quem vai pegar a cadeia sou eu, na coletiva de apresentação do Vidal, quando os caras perguntam do Pulga, o Marcos Braz fala, vocês querem saber dele? Pergunta para o empresário dele que está aqui. É isso. Quando eu falei, fiz a pergunta do precisa, a pergunta está dada, a resposta está dada. Cara, é só você acompanhar os menores movimentos, entendeu? Mas fiquei muito feliz com os comentários que estavam acontecendo ali. Claro que vai ter, babaquice. Um monte de gente com foto do Flamengo lá. Pô, irmão, a gente fala sempre isso, né? Tu não bota nem a cara para falar, para você eu não respondo. A nossa a gente está em posição diferente. Mas, rolou, tem rolado um movimento, uma preocupação maior, porque não vale tudo para ganhar, mano. Não vale tudo para ganhar. Quero ganhar, quero ser feliz, quero ser campeão pra caralho, festejar, quero presidente Vargas de novo, quero ser campeão brasileiro em cima, porra, sem ver jogo. Quero ser campeão dentro do trem. Não tem problema, não precisa ser assim.
0: Eu acho que, para além da, do absurdo da ficha do, do Pulga, tem muita gente que defende ou defenderia se ele fosse um gênio da bola, né? Se fosse o Messi, pô, a gente até defendia. Eu, eu já acho que com essa ficha corrida aí ele tem que passar longe do Flamengo. É, e me, me assombra, me assusta muito gente que se diz apaixonada pelo clube, gente que se diz muito Flamengo, defender a vinda, a vinda de um cara desse com, essa, com esse histórico depois da gente ter Bruno e o caso dos garotos do Ninho né? também me assusta muito o explica de gestão é, trazer um cara que a mídia não vai deixar de bater nessa tecla nunca, nunca se o Cuca viesse pro Flamengo a pauta Cuca, a maneira que ela deveria ser abordada desde sempre, ela seria abordada da maneira correta, mas seria abordada da maneira correta porque é o Flamengo que vai prejudicar o Flamengo e vai acontecer a mesma coisa com esse cara só que nós somos o clube do goleiro Bruno e o clube que dos garotos do ninho e a gente não solucionou o caso dos garotos do ninho foi uma tragédia absurda né foi teve pode ter tido algum caso de negligência na questão do, do ar condicionado nos contêineres enfim é, e o Flamengo tratou da pior maneira possível isso tem dois anos três anos o Flamengo volta a fazer um esforço para estar tá nos jornais da pior maneira possível, sacou? É? E, é, e é por isso que a gente fala, é por isso que a gente dá tanta porrada nesses cara. É, não sabe nada de Flamengo, eles não têm um pingo de humanidade e sonho muito com a próxima eleição que a gente expurgar eles de alguma maneira, porque não não tem como, bicho, não tem como, é cansativo. O Flamengo e tem outra, tem outra. Essa janela que o Flamengo fez agora de trazer uma porrada de gente, gente capaz de fazer com que o Flamengo seja campeão, não se engane não, porque isso aí é visando o objetivo pessoal também, né? A gente vai comemorar, se o Flamengo for campeão, a gente vai, a gente vai beber, a gente vai zoar, mas é ano de eleição, né, Boi? Se, se o Flamengo, depois de tudo que fez de 2013 pra cá, não for campeão esse ano, a a tua campanha fica um pouco prejudicada, né, Bui?
1: Sem sombra de dúvida. É e para finalizar, e, e antes de entrar na pauta dos ouvintes, caráter propositivo. O que podemos fazer diante disso? Não há muito mais o que ser feito, porque o cara chegou ao Flamengo. É, e eu acho que aí vai de cada um. É, eu vi alguns perfis falando sobre isso, eu não tinha pensado nessa parada, não foi uma ideia minha. Vi o Martim falando, vi acho que o João Holanda falando outros perfis também Matheus é... o que se pode fazer para mim eu né eu evitarei ao máximo de falar sobre citá-lo eu... é. é eu estou em contagem regressiva para o dia que ele sair do Flamengo então eu espero até que ele tenha um bom desempenho que ele possa enganar outro clube em algum outro lugar e sair daqui o mais rápido possível que é uma parada que Esse é... essa é a chave para mim além de... de todo né de todo o macro que a gente falou aqui de, de violência de gênero, de injustiça, de, de a porra toda. Injustiça no sentido... A gente tá falando de atropelamento. O Marcinho, ele comete o homicídio, né? Ele tava acabando o contrato com o Botafogo, foi logo no, no final de ano. Ele, no mesmo ano, tava no Atlético Paranaense, porra. Ele campeão jogou a Série A. Sua... E foi campeão. Foi campeão da, da Sul-Americana com o Atlético Paranaense. E agora ele tá no Bahia. Ele tá jogando a Série B, mas tá no Bahia. Ele não tá no time merda da Série B. Ele está no Bahia então assim, o Bahia que se apresentou em vários momentos institucionalmente como clube progressista e tal então assim, volta aquilo que a gente estava falando a vigilância é diária tem que ser, porque se afrouxar passa e quando passa, passa atropelando porque joga na tua paixão então como é que você vai em minoria querer bater de frente com a sua própria torcida é difícil pra caralho, não é simples não, entendeu? mas vale a pena acho que o que pode dizer é isso que a gente luta por um bem maior mesmo que é o amor da nossa vida que é a relação que a gente tem com nossos clubes as relações boas né? todas as amizades que a gente construiu todas as relações que a gente construiu a partir do Flamengo que é muito mais, e eu falo de Flamengo e pode ser qualquer clube, né? é a relação de torcedor com o clube, aquilo que se constrói é um negócio que você não consegue descrever pô não é só a bola que entrou lá por exemplo, o jogo do Corinthians que vocês foram porra, fantástico, histórico ganhar a Libertadores jogo lá o que vale do jogo é que vocês foram, que vocês foram revistados, que demorou um tempo do caralho chegou lá, demorou tempo para sair isso daí não tem preço, pô, não é preço do ingresso, não é a bola que entrou e deixou de entrar e tal, podia ser 0 a 0 lá e ganhar o jogo no Maracanã o futebol é muito mais e essa é a chave, é muito mais do que só bola na rede e, e eu acho importante para caramba que a gente não perca isso, sabe é, de, na verdade que a gente não perca não que a gente lute cada vez mais com relação a isso, de assim, cara, não é só essa parada, não é vale tudo porque é a bola entrou, não, não é a gente precisa fazer mais, pode fazer mais, até para ser um ambiente melhor para todo mundo, sabe, eu acho que a, a parada fica mais saudável, fica mais gostosa vale mais a pena, é mais porra, é isso, é mais gostoso de você ganhar, é um jeito maneiro de ganhar, sabe, por exemplo, quando a gente ganha, né, é, um campeonato com um cara igual o Dorival Maneiro pra caralho, pô. Você vê que ele é um cara foda, que ele é um cara, porra, um maluco que respeita tudo, respeita onde ele tá, respeita o adversário, respeita a, por, a zoação, a brincadeira do torcedor. Isso daí, pô, é diferente. Você se sente. É maneiro você ser representado por um cara desse, não é bacana? Acho que qualquer torcedor acaba se identificando com isso. Então, não vale tudo pra ganhar. Dá pra ganhar de uma forma maneira, gostosa, bacana, e isso que é importante. Já desabafei pra caramba. Porra, agora entrar na pauta dos ouvintes, porque hoje é uma gravação especial aniversário do meu boizinho. Fantástico. Então hoje eu não vi as perguntas que estavam aqui. Eu também não vi, não. Mas eu, pedagogicamente, tal qual o Pedro Gaspar me ensinou que ele faz no trabalho dele, suposto trabalho dele, <risos> que é. Eu dei esporro nas pessoas, esporro prévio. Falei, antes de fazer a pergunta, vocês deem parabéns por dentro. Porque se você não fala também, boi, as pessoas são mal educadas. As pessoas não, não, não têm esse contato de poder, ó, dá parabéns, falou com seu tio. É Sim. essa aí. Deu bom dia? Deu bom dia? É isso, porra. Dito isso, Boi, você como aniversariante, você começa.
0: Cara, eu vou. Vou começar pelo meu contrateórico, né? Maravilhoso, gênio. Caros nobres mengudistas, em primeiro lugar, os melhores desejos ao Boi Leno em seu próximo ano de vida e nos muitos que virão eu acho que não vai ter muito não mas...
1: por tomara que não pergunta Pelo amor de Deus.
0: deveria nosso dia peto já iniciar trabalho específico de fortalecimento muscular para suportar tantas taças que levantará ao fim do ano sim Trabalha importante um, trabalhar um, um bíceps um tríceps um ombro e ficar pedro gaspar gostoso
1: ele tá demais mesmo é não eu só eu vou ler só quem deu parabéns Padeirinho. Arruba Matheus Harmonia, ele é o gênio da bola. Ele é incrível.
0: Mangueira e Portela também.
1: Feliz Portela. aniversário pro melhor shape da Flá TT. Sucesso, felicidade, Leandro Lopes. Prezados feiticeiros da Zona Oeste. Caralho. Caralho. Com um gramado melhor, o time do magnífico Dorival vai deslanchar? Os melhores jogos foram em locais com gramados impecáveis. Morumbi, Arena Corinthians, reticências. Você acha que o gramado influencia, Boa?
0: Ah, se influenciar, a gente tá fudido, né? Que o Maracanã é um pasto. Espero que não influencie, não. <risos> Ai, é, calma aí. É, Maurício. O arroba mal CRF. Parabéns, Leno. Felicidades, e principalmente que venha a classificação amanhã. Pauta eu não tenho. Mas isso eu não falo pra vocês. Dito isso, três horas de gravação de novo e a comemoração do aniversário o que espere. Desculpa, talvez eu tenha exagerado. Ele teve uma crise de consciência no final. Ele fez uma autocrítica no é. meio do tweet. O Igo Trindade, 89. Porra, babalúxinho. Te amo muito meu boizinho. A pergunta é simples: Jogo feito, banca forte. Qual foi o bicho que deu? <risos> Ai, boi, deu águia, símbolo da sorte. 22 vezes venceu, é isso. Modo Mundo, Grêmio Recreativo, Escola de São Aportela.
1: E vai ganhar o próximo carnaval também. Vai, vai ser. <risos> é, arroba, não, J12. Arroba jp Cara, Maravilhoso. esse é tarado. Ele tá numa saga de ouvir todos os programas do Fé Nomego. Que está na quarta temporada. Caralho, ele tá... Ele voltou mesmo. Primeiramente, um felicíssimo aniversário pro querido Boi, Leno Lopes. Muitos anos de vida e tudo de bom. Ficaram sabendo que a diretoria do Flamengo começou a pensar que talvez tenha chegado o fim do ciclo do finado Alves no Flamengo? Graças a Deus, chegaram rápido a essa conclusão. Essa é a primeira parte. Ficou sabendo que o Diego Alves vai ser chutado?
0: Cara, eles são muito perspicazes,
1: mano. São rápidos. Eles são Atentos. de... Atentos. É isso. Pra registro, olha, olha a saga Acabei de terminar o episódio 7 Que é o episódio ele é que é o oitavo episódio ele é Por mais de uma vez Já ouvi o nosso querido Juan Lucas Fla Sou eu, dizer <risos> que não tinha Nada contra a pessoa do Abel Só não gostava da parte profissional Teria o Abel conquistado esse lugar De ser humano odioso Entre aspas, no seu coração, boi? Cara, o Abel Ele parece ser um cara Sei lá, deve ser um cara bom De tomar uma cerveja e tal só que ele gosta do Flamengo do mesmo jeito que eu gosto dele. Então é um negócio que acaba tornando tudo muito complicado. Nossa convivência acaba sendo complicada. E como já foi citado o nome dele aqui, duas vezes inclusive nesse programa, ele perdeu a Copa do Brasil para o André. Então assim, se ele puder estar em outro local do que aquele que eu estiver, eu agradeço, vou ser feliz. Aí ele continuou. Acabei fazendo uma pergunta no registro. Cheguei agora no episódio 9... Que é o décimo, ele vai ficar fazendo essa ressalva até o final. O primeiro pós-anúncio de Jorge Jesus. Cheguei a me arrepiar. Papo reto, que é ano mágico.
0: Ele falou que ele não tem, não tem um talento pra literatura, mas ele acha que a história do podcast pode virar um livro. É mesmo, boi. Ele falou, ele desabafou. Vou
1: botar Pedro Gaspar pra escrever. Essa Nabru, porra. arroba Nabru. Minha esposa.
0: Querido Leno Lopes, primeiramente, parabéns. Segundamente, gostaria de pedir que você e Juan Lucas façam um minuto de silêncio pelo fim do nosso rival. E aí ela botou o Rich in the Peace. Eu não entendi a piadinha, não, porque alguém...
1: Porra, teve uma live, cara, de vascaínos ontem. Eu não sei quem são os envolvidos. Eu acho que o Antal do Xande, que falam direto. Leleven? Os caras fizeram um minuto de silêncio no escuro, com a vela acesa. Cada um com a vela.
0: Mentira. Se o Vasco
1: acabar, pode mandar fazer de novo. Fizer uma vaquinha, eu dou 10 reais. Tem que fazer de novo. Ah, essa porra vocês É um negócio... E o cara botou isso.
0: Tetinha tá vindo aqui. É... Caralho, mano. E a parada
1: que chamou atenção foi esse domínio. Tem um cara duplicado na, na imagem. Tem um cara com duas câmeras. Que foi. É isso? Com dois ângulos diferentes. Ah, qual é? Qual é? O que chamou a <risos> atenção foi esse domínio do, do idioma anglo-saxão que o maluco Anta, meteu no é, um rash. In, in the peace Descanse na paz. Dentro da paz. É isso. Num brawl, provavelmente. Que era o desejo dele. Cara, não, eu acho que é brincadeira, mas
0: é o maior da história, não tem como. É fantástico, é Ninguém fantástico. Ninguém tem um revol melhor que a gente. Não, não
1: tem. O Vasco é fantástico.
0: Aproveitando o nosso Flazimiro concorda com o seu muso inspirador, o Casimiro? Segue abaixo. Ela botou um vídeo aqui, mas, porra, pra ouvir o vídeo é foda. Ah, não,
1: né? é porque ele esculacha. Eu vi esse vídeo. Eu vou, eu vou atrasar o pagode dela rapidinho com esse bagulho de Flasimiro, tu vai ver só. <risos> ela ela botou assar, um vídeo... Não vai me assar minha prefeita, não. Ela botou um vídeo que é o Casimiro falando que não entende... Dirigente comemorando A venda do clube Porque basicamente o dirigente está celebrando Que ele foi um competente E que precisaram tomar o clube da mão dele E faz sentido o um raciocínio do Casimiro É isso, porque O cara está realmente celebrando Que ele Admitindo o fracasso dele Falar, eu sou um merda, eu não consegui Parabéns, sou muito bom Porque admiti que não consegui E que alguém vai tomar o meu lugar, vai fazer no meu lugar É um negócio doido, é um contracento que só o futebol promove tem
0: é Felipe Quinop. cara, é Felipe Quinop que fez de gol com um passe meu, é sacanagem, na é moral mesmo. Eu acho que 80% dos gols que ele fez na vida, quem deu o passe foi eu. Foi mesmo, Parabéns, meu camisa 8. O suposto ser humano Pedro Gaspar, cadê o casaco aniversariante? Ele tá... é meu mordomo, ele? Ele é meu, meu Alfred? Ai, que porra é essa? Tá preocupado com o meu casaco? Ah, se fuder, aproveita que já tá aqui, já manda se fuder na frente. Pedro Borges, boi. Cara, Pedro Boas tem uma foto de, de que vai vir a deputada estadual esse ano. É mesmo? Prezados equinos. Equinos?
1: Cara, te meteu um silêncio agora que me fudeu. Não sei, porra.
0: Acho que não. É bovino, né? É, não sei. Equino é cavalo, né? Cavalo você... Caralho, errou muito, Pedro. Você errou muito. Qual a impressa... se for
1: candidato a deputado, já, já Caralho. troca. Já troca, impressa... já não vai não.
0: Qual a impressão de torcedor visitante pelo carinhoso acolhimento, acolhimento da torcida corintiana na neoquímica? -erano? Cara... É, na volta teve um ônibus que tomou uma pedrada, né? Graças a Deus, não foi nem o meu, nem o do Pedro. E quando eu cheguei, o Pedro falou assim, tu viu a pedrada no ônibus? Eu falei, que pedrada? Eu falei, Pô, teve pedrada no ônibus. Eu falei, cara, eu dormi tanto. <risos> e acredito que não tenha sido no meu, porque eu não estou com nenhuma escoriação, ninguém do meu lado está com escoriação, mas os caras fizeram essa pequena covardia. Porém, foi só esse pequeno contratempo que teve na, em relação às torcidas, né? De resto, foi, foi tudo tranquilo. O tratamento odioso mesmo foi, ficou pela parte da, da nossa Rocan. Eu, eu fiquei com a impressão que eles não gostam de carioca não, boi. Quem? A Rocan, os spam paulistas.
1: Eu também não gosto, boi. Isso é a verdade. É, ah, é isso. Eles ah, estão na razão deles. Que se foda também. É, cara, ué, esse aqui foi bonito, tá? O Clayton Off Rio. arroba CRF Off Rio. O Leno Lopes é o verdadeiro representante do povo rubro-negro. Isso mostra muito o que é o povo rubro-negro. Exatamente. É preto, mora longe. <risos> Caralho, vou meter a Anitta aqui, hein? Porra, é fã ou hater? Tem um amigo inseparável pra tomar um negocinho, que no caso espero que seja eu. E tá sempre de bem com a vida. Caralho, você não faz a menor ideia de quem seja Leno. Não faz a menor ideia. Quando não tá puto com o um famigerado clube de Regatos. Muita luz e axé pra ti, meu filho. Você merece o um mundo. Fé.
0: Cara, o Cleiton Off-Rio é, é um dos... Ah, é, ele botou a foto dele. Eu nunca tinha visto o rosto dele. Já dá pra gravar a cara dele pra gente obrigar ele a beber um Domec com a gente. Pra dar uma pavor. E pra dar uma pavor também. Cleiton, muito obrigado pelo carinho que você sempre teve conosco. E obrigado pelas palavras. Espero que você tenha a decência de vir a cidade de São Sebastião tomar uma com a gente que... Você é um dos ouvintes que eu mais espero tomar um, um Biricutico. E vai tomar o Domec. Ah, eu sou cristão. Vai tomar um Domec. Ah, eu sou abstêmio, Vai tomar um Domec. Ah, eu tenho cirrose. Vai tomar um Domec. Você vai beber com a gente. É isso. É isso. Mas você agora, bicho. Cara, a minha esposa escreveu um negócio aqui. Ela é meio maluca, né? Calma aí. Cara, pelo amor de Deus, mano. Gostaria que meus caros boas comentassem esse tweet aqui. No mais, feliz vida, meu amor. Parabéns por ser o homem mais gostoso do... Ah, caralho, você tá... Não, vai por... ler até o final. Por ser o homem mais gostoso do planeta Terra e comprometido comigo. Porque ele é meta. Beijo. É isso. E tá correta também. O... Quem ama, cuida. O... o tweet é do Gabo, o Medeiros Gabo, Pedestra.
1: pedestre. Gênio, gênio.
0: Moçada, acabaram de privatizar o Vasco. Pelo visto, o sonho... Social... <risos> ah, ele me fudeu, ele me fudeu. Eu não tava preparado pra continuidade. Pelo visto, o sonho socialista não resistiu a... <risos>
1: Ai, caralho.
0: Ai, calma aí, desculpa, desculpa. Pelo visto, o sonho socialista não resistiu a menos quatro rebaixamentos. Salgado e gogou, bachove.
1: <risos> caralho.
0: Cara, esse aqui não passa dos 40. Ele não passa. Não, ele é gênio, ele é gênio. Ele não passa.
1: Ele é gênio. Pô, maravilhoso,
0: também. vai tomar no cu. Eu não tenho nada pra falar. Tudo que, tudo que tinha é pra ser dito, o, o, meu, o meu pedestre já falou.
1: Bruno Lima, arroba Lima, b32. Aclamados bois. Já que é aniversário do boizinho... Parabéns, Leno. Botou aqui. Hoje a pergunta é pra ele. Queria ouvi-lo, caralho, dissertar sobre a safra de samba de sua suposta escola Portela. Além, é claro de sua opinião sincera sobre a maravilha em caixa alta da sétima arte, que é o clipe de Valtinho Botafogo.
0: <risos> Cara, na moral, a Portela tinha que ter acabado em 2017, mano, 2018. Pelo amor de Deus. Esse clipe do Valtinho vai, vai entrar para a história do Carnaval Carioca. né? Aquilo ali é papo de Oscar, papo de Cannes. Genial, genial. E vai levar o Valtinho para a final. Esse vídeo vai levar o Valtinho para a final.
1: De sacanagem, mãe.
0: Não, o samba até bom. O samba não, não é genial, não é fantástico, mas é bom. Cara, surpreendentemente, o, o, a Portela... Caralho, eu ia falar que surpreendentemente a Portela tem uma boa safra. É verdade mesmo. Ela de compositor da minha escola tem me decepcionado há algum tempo. Tem te decepcionado, boy Há bastante tempo. Esse ano, por incrível que pareça, por incrível que pareça, tem dois sambas muito bons pra mim, que podem representar muito bem a Portela nesse nesse carnaval... Extremamente importante, que é o do Sami Trindade e da, da Mariene de Castro. Acho o Sama do Sami muito à frente, mas se der Mariene também a gente passa com louvor. E, e é isso. O Romulo Machado mandou um parabéns no estilo dele. Vida longa, Leno. Viva Deus, viva suas forças. Porra, obrigado, meu irmão. É...
1: Cara, o Do... seu sósia te encontrou no Samba da Volta? Ele não só me encontrou, como a tirou uma foto e postou a foto nos comentários aqui. Eu vi aqui. Esse que é o ponto. Aí ele falou, dito isto, o que podemos dizer é que o multiverso foi fechado e ganharemos a Libertadores? Caralho, é profético ele? Ele é
0: médio. Jéssica Barelli, gênia, cientista... Contra sem... a teórica. Contra teórica arroba é conta a Teórica. É isso. Sem perguntas hoje. Apenas desejo feliz aniversário ao excelentíssimo Boiliano Lopes. Obrigado, meu bem. Daniel molambaço, arroba molambaço. Esse é maluco também. E aí Totóco. meus Nelore favoritos, tudo certo? O que é mais empurtecedor? Esquema com pontinha burro e de debrador ou a patética guerra de narrativa e sotaque italiano versus amargurado de Niterói? Caralho, eu não entendi
1: um pentelho da pergunta dele. Não, calma aí. Uma coisa é burrice de, de ponta no esquema. Ponta burro, atleta marinho. Que ah. é isso? Te emputece. Outra coisa que te emputece. Que o ex-jornalista Mauro César foi tentar sacanear o simplesmente o maior jornalista Caralho, de mercado do mundo. Caralho, que, que morte social horrível, suicídio social essa porra. Pô, ele meteu um qualquer sotaque italiano,
0: simplesmente o cara é o maior jornalista de mercado do planeta. <risos> e o maluco o maluco também, ele me ganhou nessa, o maluco guardou um rancor que ele foi no, no, Google, no Google Tradutor para responder em português. Ele só fala
1: em português, pô. Nessa parada é só, só porrada em português. Em português.
0: É exatamente. Caralho, coisa linda, tá? É coisa nossa. Se vier em Bangu um dia, <risos> vier cobrir o, o Bangu de, de Ado, 2023, pode sentar no Armando que a gente vai vai ter
1: Tiago Galhardo com a 10? Tiago Galhardo e Maico. Porra, não, Maico pega. Bom filho é Maico pega estadual.
0: Tranquilo, vai jogar. E a gente vai fazer um... E um...
1: eu vou vaiar ele. Um preparativo Mentira,
0: legal pra voltar com o Tiano e Almir.
1: Porra, pelo amor de Deus. É você... Problema é a diretoria. AdeusPANELA85. Caralho, ele é crítico <risos> em todos os momentos. Congratulações por mais uma volta solar na Terra Plana. Nobre Leno, herdeiro de Doutor p... Castor. É Sou você. eu. É você. É... Sou é. eu. Os bois viram a defesa dominical feita a arbitragem brasileira no esporte espetacular? Acabou que os árbitros são ótimos e todo o resto é mal educado. Essa é a primeira pergunta. Segunda. Juan, o fã do Pinochet é um honrado cavaleiro? Vai você.
0: Quem é o fã do Pinochet?
1: É... Escolar, Filipão.
0: <risos> que ser humano bom, né? A defesa da, da arbitragem no, no esporte espetacular foi feita pelo Daronco, né? Eu não vi. Não vi a passagem. Dizem que foi o Daronco. Se for o Daronco, isso é uma, uma propaganda contra anabolizante, né, Bruno? Atrofia o cérebro, prejudica <risos> as capacidades cognitivas e já pode ser usado pelo Ministério da Saúde.
1: Não foi ele que deu uma ameaça no Hulk uma vez? Falou alguma graça oh, aí? Uma vez
0: não, faz duas semanas, né?
1: Caralho. Essa aí eu torci muito pela briga, mano. Torci pra que acontecesse. Ah, e sobre o admirador de Pinochet, porra. Cara, o Flamengo de Renato Gaúcho meteu 6x0 no agregado dele na Copa do Brasil. Eu esperaria coisa parecida de Dorival Júnior, que é um ser humano muito melhor do que Renato Gaúcho. Mas aparentemente não vai acontecer. O importante é só o Filipão se fuder. Como, não importa. Não, o... vou, ler se dois... justifico.
0: vou ler duas perguntas na sequência aqui. Lucas Lessa primeiramente Empresário. boa tarde e feliz aniversário pro nosso querido Leno Lopes segundamente sempre Vasco que tá achando que vai virar o Real Madrid depois dessa Copa da SAF ele tá só com afirmações até aqui a conjuntivite me pegou e não pude estar presente com, não pude estar presente com o senhor nesse dia outra afirmação vocês são melhores, mais uma e no Mengo, terminou com interjeição
1: é isso, agora vamos pontuar Conjuntivite, beleza e tal. Próxima gravação que expectativas foram criadas e promessas foram feitas. Próxima gravação, eu quero reviver aquela cena de botar um hambúrguer ali em cima da bateria, de não ter espaço na mesa, batata frita espalhada é pelo estúdio. No get? É isso aí.
0: No get de, de frango e no get de polenguim.
1: E aquele de polenguim pode voltar, exatamente.
0: E, e todos os molhos. E, e tem que trazer pro Renan também que o Renan fica olhando aqui fica com fome vai, vai cobrar o triplo pra gente. <risos> e outra coisa, você prometeu a porra do Domecchi e tu vai, domar, vai trazer um Domecchi fechado pra é gente. É isso. Tem e vai isso beber com a
1: gente. Importante.
0: Vou fazer a pergunta aqui do mestre Mug. Mestre o nosso João Vitor. Empedernidos Balaúches da democracia rubro-negra. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de estar primeiramente parabenizando o maior bíceps de banguia de a ciência, Leno Lopes. É você que mesmo. É você. Depois gostaria de opinião dos nobres bovinos. Rogério Senna já é o <coughs> grande benemérito do clube de do Flamengo? Cara, tinha que ter a estátua dele. Mano. Essa é a verdade. Na frente do Ninho,
1: pô, pelo amor de Deus. Como treinador, oito jogos e oito derrotas. Ele é dos outros, dos outros. Não, ele tá sempre pelo outro lado. Campeão e quando brasileiro. ele teve pelo nosso lado, ele foi campeão brasileiro. Pô, não tem como, mano. O maluco o Rogério Santos. Todos têm né? goleiro, nós temos o Rogério Santos. É exatamente. Cara, você recebeu aqui simplesmente uma mensagem de Marcelo Macedo, que é vascaíno. Pra você que, ver como o Que não tem mais caramba. time agora, porque o time dele não existe mais. Agora é outro time. <risos> Cara, sacanagem. Eu Meu sarrei Marcelo. o Fortão ontem no pagode e não sabia que era aniversário dele hoje. Sarrou mesmo, sarrou. Que parado. Ah, às vezes vale a pena. Leno Lopes, 8. Bodybuilder do Mengão, parabéns Você é lindo e incrível Sua existência é um presente E que nosso Vasco suba
0: Um beijo. Cara, o nosso Vasco voltou com força total Urubu Atário, A 77 tem dinheiro pra caralho Pronto, acabou pô.
1: E não dá pra meter 777 na música Se não botar dá. Não, vai agarrar não dá.
0: Tem que mudar a métrica
1: Se botar ela é de compositor Mocidade 2012, mais ou menos <risos> Não dá, pra hoje já agarra Então vai ter que criar outro método aí
0: Ai caralho e Lidolfo. Que Caralho. isso? Feliz aniversário, o, o... O não, né? Ele quis dizer ó ó grande boi, companheiro e sábio rubro-negro. No mais. Acredito que podemos alcançar tão implorável... Não, implorável não. Improvável triplice-coroa máxima do nosso futebol brasileiro? Aplicando ainda dois vices ao porquinho paulista? Ou seria, ou seria maluquice tal sonho? Bicho, se a gente fizer tal façanha, eu espero que você vá caminhando até a Uacaria e consuma tudo que a Cari puder te, te oferecer. Porque vai ser inesquecível. E
1: não é o hospital da a Cari. E não é o hospital de a Cari. É. É, Guilherme Jorge. Esse aqui, vou ler essa pergunta que não tem Cara, parabéns pra você. Cara, o Guilherme Jorge,
0: a próxima vez que a gente for ver um jogo junto e a gente comemorar um gosto para é que ele não me arranhe, né? A última vez ele me mochilou e me arranhou. Vou explicar pra minha esposa que focinho de porco não é, não é tomada. Deu um, demorou, boia. Cara, porém amo, porém amo. Importante esse momento,
1: alertar. né? Puta que pariu. Mas e como ele deu parabéns em outra postagem? Vou ler a pergunta dele. Comentem sobre a precificação dos ingressos nessa gestão higienista de merda, por favor. Mais de 100% de aumento dentro da mesma competição e subindo. Quer comentar?
0: <risos> é cansativo a gente ficar falando mal... Ih, caralho. Deu um... Meu deu um reverter aqui Subiu no certo é cansativo a gente ficar batendo na mesma tecla, né? Mas não é surpresa pra ninguém e isso vem desde o Bandeira, né, Boi? Toda vez que o Flamengo tá subindo, toda vez que o Flamengo entra numa maré boa, os preços ficam absurdamente altos. Agora teve uma mudança do, do torcedor que se você paga um plano mais alto, tu paga menos. paga um menor plano, tem menos desconto. Enfim, é, é um sócio torcedor que é desgraçadamente ruim. É ruim, inclusive, para você comprar ingresso, que é o que o sócio se propõe. O jogo do Corinthians, disseram que teve. O jogo de Corinthians, no caso do Itaquera, né? Com a gente como visitante. Teve um bug no servidor que gente que era o, o sócio Prata comprou quatro ingressos. Enfim. É... Esses caras são elitistas mesmo, eles são essa merda aí, eles estão cagando para a torcida do Flamengo. É... Cara, tinha um ponto que a gente não falou, mas eu vou deixar para pro próximo episódio, que é... A gente já falou indiretamente em outros episódios. Mas no próximo eu vou, vou abordar sobre é, a, a maneira com que os caras deixam de tratar a torcida do Flamengo. Eles não protegem em nenhum momento a gente e o torcedor que quer viajar ou o torcedor que é de outro estado e vai acompanhar o Flamengo como visitante. Mas enfim, é isso. É... É tudo aí que vocês já estão vendo há bastante tempo.
1: Boi, duas para mim e duas para você para gente finalizar.
0: Tô com fome, mano.
1: Mateus, arroba, o Mateus, Damião. Primeiramente, feliz aniversário, Leandro Lopes. Obrigado. Pergunta, as festividades pela sua data natalícia uhum. ocorrerão na Taquara, contando com a presença do nosso atleta Léo Trepa-Trepa. E com o Max.
0: Max William também estará presente, que <risos> tomei o conhecimento que ele tá... tá frequentando o pagode dos milícias na Taquara.
1: O Max tá, tá semi? O Max e o Ilhão é Não tá semi, não. Não, não tá agora semi, ele não. tá completo. Essa é fofura. Ai, caralho. Puta agora tá 100%. que pariu.
0: Ah, boi. Brava gente brasileira. É,
1: difícil. Hoje não, bom... vai viu. <risos> <risos> puta merda.
0: Boneco de neve. Parabéns, caprichoso. Você é brabo, irmão. Caralho, ele trabalhou aqui com...
1: Cultura. Tu, tu Cultura brasileira. Com
0: parentins? É, exatamente. E eu sou caprichoso mesmo. Cara, eu, não, eu nunca vi o caprichoso se apresentar, mas
1: tô falando... É, que... você, você escolhe um lado e aí, é, foda-se.
0: Pergunta aos bacharés. <risos> o time dos maiores bruxos da Baixada Fluminense já está a cunhar um Faça Você Mesmo de Mau Agouro Coletivo a fim de colocar Abel Ferreira no caminho de Dom João VI, uma mais terra de Portugal? 42 milhões é muita gente.
1: Pergunta dele é de Enem, É você difícil quer que pra releia? caralho. Não, não, não precisa. Ele tá perguntando se a gente já tá fazendo Mau Agouro pra mandar o Abel Ferreira de volta pra Portugal. Cara, tomara, né? Seria importante. Facilitaria bastante as coisas. É importante dizer. Mas se puder ganhar dele, eu fico mais feliz. É verdade. Que ele é chato pra caralho.
0: Cara, ele escreveu um texto muito parecido com, que... com o qual você escreveria eu também. Cara. Ele já pode ser contratado com A coletiva do Abel do Ferreira, Ferreira
1: depois de ganhar um jogo, é um negócio inacreditável. É pra você odiar o futebol. Você odeia o futebol. Fala assim, pô, se o cara que ganhou ficou amargurado desse jeito, imagina o maluco que perdeu pra ele. É basicamente isso. Não mais uma mais. mais. uma. A minha última. É... Marcelin, arroba velas crf. Felicitações para o sempre airoso, bem airoso. apessoado e formoso Leno Lopes. Passados os elogios, a pergunta. Como os senhores enxergam a situação do Flamengo ganhar 79 jogos seguidos e ainda ficar a 9 pontos do Palmeiras? Já é pra olhar com certo pessimismo ou sonhar é de graça?
0: Porque sonhar não custa nada, o meu sonho é tão real, né? É isso.
1: Magnânimo, de samba.
0: Até... A gente tem ganhado Atlético Paranaense, domingo. Na outra semana a gente tem ganhado Palmeiras. E aí o bagulho vai ficar doido. E a minha última? Caralho. <risos> Gabriel Guedes, olha o, que ele, olha o que esse filho da puta escreveu. Dada a compleição de Brutamonte celebrado nesta efeméride, é correto afirmar que o boi building é patrimônio material de Bangu? É um merda, né? Gabriel Guedes, você tem que falecer. Fogado em poça. Mentira, obrigado.
1: Cara, tem uma aqui, só vou pontuar essa aqui. Na verdade, não é uma pergunta. É porque ele falou um bagulho aqui maneiro. Breno Góes, arroba um Breno Góes. Hipertrofiadíssimo Boi Leno Lopes. Felicidades e tantos anos de vida quantos da sua portela. Pauta. Os bois deviam resenhar o disco do Altair Veloso. O disco seria Canto do Urubu com 12 sambaços sobre o Flamengo. Tem coisa boa ali. As faixas de Lenny e Arlindo arrepiou o turo. Eu não tinha conhecimento Caralho, desse eu álbum até agora.
0: Vou, vou buscar.
1: Exatamente, falei por causa disso. Porque eu vou buscar essa parada aí que deve ser muito bom mesmo. O Altair Veloso fantástico que compôs o Samba Campeão de 2017. É... Finalizamos, boi?
0: Finalizamos que... Tamo com fome. Os meninos estão com fome aqui também. estão com sede. É isso. E... Dito é isto,
1: para finalizar, hoje esse programa especial, aniversário do meu boizinho. Pô, tu falou poucas vezes isso. Eu vou falar quantas vezes, porque é um dia especial. Quero te desejar... Já, Deus, parabéns, meia-noite. Já falei durante o dia. Vou falar no Armando. No Armando vou beber mais, vou falar de novo. Foda-se também. Que, enquanto não virar meia-noite, esse é o dia. Vim aqui, quero dizer, deixar registrado, que... Eu te amo, bicho. Feliz aniversário pra você. Muita saúde, muita luz, muita paz, muito amor, muito axé na sua caminhada. Já falei em outro momento. Você me reinventou de alguma forma. Isso aqui. Fizeram essa pergunta aí. Alguém já perguntou como a gente se conheceu. Depois a gente fala essa porra. Mas eu jamais imaginei fazer parte de algo assim. A ideia do podcast é sua. O nome do podcast é seu. É... E eu tô aqui. E é um... Prazer, é um privilégio a gente estar tá aqui reunido de 15, 15 dias, mas a quantidade de gente que a gente conheceu, minha vida mudou o caminho a partir de você. A gente não se conhece é, nessa vida. A gente não é se conhece há nem 10 anos, mas a relação que eu tenho com você é como se a gente tivesse nascido, tivesse nascido e sido criados ali próximos um ao lado do outro. E isso não muda, só se fortalece todos os dias. Então é um privilégio... É... Admirar quem a gente ama e eu me sinto muito privilegiado de poder compartilhar essa caminhada com você. Dito isto, beberemos agora uma garrafa de Domecq inteira, inteira, inteira. Com a Amanda, e amanhã a gente... o Corinthians vai pagar o pato de ser seu aniversário. Porra, mano, eu espero, eu espero mesmo.
0: É, queria agradecer as palavras, o carinho de sempre que você, com o qual você me tratou, dizer que é repetir o que eu já escrevi, é uma dádiva caminhar do seu lado, é um grande presente. Você é meu refúgio várias vezes você sabe disso. Te amo. E a minha mensagem final é... O Flamengo, na minha vida, é, na, na vida da minha família, ele é um matriarcado, né? Minha avó sai de Alagoas, como muitos nordestinos saíram, pra vencer na vida aqui no Rio de Janeiro. Criou cinco filhos e minha avó levava cinco filhos pro Maracanã. Um degenerou e virou Botafogo, né? Mas os quatro resistiram na fé. E... Tudo isso aqui é por conta da, da minha grande vó, Dona Denise, General Barbosa, e do meu tio Sininho, que se foi ano passado. Dizer que... muito obrigado. É, o Flamengo é a, a, o grande amor da minha vida. Eu não, eu não tenho um sentimento... Eu amo muitas coisas, mas o que o Flamengo me causa, eu realmente não tenho explicação, não consigo descrever. É, tenho até dificuldade de pôr em palavras e eu que tenho palavra pra quase tudo é, é isso agradecer o grande amor da minha vida meu pai, meu pai, o seu Leno a minha mãe e é isso, boy. Fé no Mengo Fé no Mengo, rapaziada